0: Eine noch, der Fernsehpodcast. Hallo,
1: ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 24. Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute über die teuerste deutsche Serie bis dato, die Literaturverfilmung Der Schwarm nach Frank Schätzing. Zu sehen tatsächlich im ZDF. Kann das alte deutsche Fernsehen internationaler Blockbuster? Ursprünglich deutschsprachig und Blockbuster, blub, darauf versteht sich Oscar-Preisträger Christoph Waltz, um dessen merkwürdige Aura die amerikanische Amazon-Serie The Consultant gestrickt ist. Kann der Mann mehr als Psychopath, fragen wir uns. Schließlich reden wir noch über die französisch-britische Serie Liaison mit Eva Green und Vincent Cassel bei Apple TV+. Kann man einen europäischen Serienerfolg kalkulieren und ist das in diesem Hochglanz-Thriller geglückt? Schließlich haben wir am Ende unserer letzten Sendung vor einer diesmal vierwöchigen Pause noch einen ganzen Batzen Screenshots. Unter anderem mit einer späten Würdigung der für den Grimme-Preis nominierten ZDF-Serie Neuland, die vor allem ich... Zum Jahreswechsel sträflich übersehen habe. Wir haben das Buch Der Schwarm, lieber Jan, beide nicht gelesen, habe ich in unserem kleinen Mailwechsel vor der heutigen Sendung ähm, festgestellt, womit wir wahrscheinlich fast zu einer Minderheit gehören. Ähm,
0: meine Frage an dich: Warum hast du das Buch nicht gelesen? Ha! Weißt du, ja, also warum habe ich es nicht gelesen? Ich glaube, was mich, ich bin generell kein so großer Freund von so Blockbuster-Literatur, deswegen fand ich es auch ein bisschen interessant, dass so überhaupt das Wort Literatur zu verwenden, weil das hat irgendwie sowas, sowas, sowas Distingiertes, der Begriff allein, das ist, finde ich, gar keine Literatur, das ist irgendwie so Action-Geschreibe, habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Und ich glaube, als ich, äh, ich habe vor, vor vielen Jahren mal eine schätzigen Verfilmung gesehen bei RTL. Der Krimi, ne? Äh, ein krimi Ich habe ihn nämlich auch mal interviewt
1: wegen so einer Krimi-Reihe. Da war es eigentlich ziemlich übel.
0: Ja, er fand es aber, er meinte er hat es richtig geil. Und das war, ähm, wird so mit Misha Maticevic und Melita Furutan. Ja, ja, die, genau, genau. Obwohl, es war gar nicht so schlecht, aber es war... Boah, ich, also, ich habe das damals gesehen und ich habe gedacht, die verarschen mich. Also es war so unter anderem die schlimmste Hate-Sex-Szene seit Erfindung der menschlichen Begattungskultur, ja. wo die irgendwie erst geboxt haben im Ring und dann gevögelt und das war so lächerlich. Und da habe ich gedacht, wenn, wenn der das gut findet, also wenn, wenn, wenn das ungefähr das Niveau seiner Literatur in Anführungszeichen erfüllt, dann muss ich das nicht lesen, deswegen habe ich auch das Schwarm nicht gelesen. Wobei ich glaube, ich also ich habe jetzt viel darüber gelesen, auch über das Buch, das ist schon anerkannt äh, also von der, von, von der Schreibtechnik her, von, der, von den Spannungsbögen her und sowas, sehr anspruchsvolle Action-Literatur.
1: Bei mir ist es ja einer der Gründe, warum ich nicht gelesen habe und der Hauptgrund erstmal ist, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Also vier Millionen Mal hat sich das Ding verkauft, seit äh, es vor... Ja, 19 Jahren rausgekommen ist. In Deutschland. 2004. Ja, ich glaube wahrscheinlich sogar weltweit. Ja. Ich habe nur die Zahl gelesen, hat sich bis heute vier, vier Millionen Mal verkauft, ist in 27 Sprachen übersetzt und ist damit mit einer der erfolgreichsten deutschsprachigen ähm, Romane in den letzten Dekaden, also überhaupt weltweit. Und das ist natürlich auch der Grund gewesen, warum die Filmrechte so heiß begehrt waren. Und die waren so heiß begehrt, dass ja mal 2006 war das, glaube ich, James Cameron und Yuma Thurman da sich zusammengetan haben. Oder Yuma Thurman hatte, glaube ich, mal die Rechte und man erwartete eigentlich so einen, so einen Blockbuster. Mhm. Und interessanterweise ist das Ding jetzt irgendwie zum deutschen Fernsehen zurückgekommen, ZDF. Und die haben jetzt versucht, einen Blockbuster zu machen, weil das ist ja tatsächlich ähm, hat es ja Babylon Berlin als die teuerste deutsche Serie abgelöst. Also der Minutenpreis sind ja 8 mal 45 Minuten, glaube ich. Mhm. ist höher als bei Babylon Berlin.
0: Ähm, 122.222 Euro. Ich hab's oh, hast du jetzt gerade im Kopf schnell ausgerechnet. Hab ich im Kopf ja. Ja. Ähm, Gut, aber wir haben was gesehen von der
1: Serie. Wir haben, wie gesagt, den Roman nicht gelesen. Ähm, aber Jan, kannst du ja mal erzählen, für die wenigen Leute, die vielleicht noch nicht wissen, worum es in der Schwarm geht, Sag mal, worum
0: es geht und wann es läuft. Ja, interessant, dass man sich da jetzt trotz allem ja äh, ein bisschen zurückhalten muss, nicht zu viel zu spoilern, weil es gibt wahrscheinlich Leute, die es gucken und vielleicht gibt es äh, und das Buch nicht gelesen haben. Und vielleicht gibt es auch Leute, die es jetzt gucken und haben vergessen, wie es im Buch ausgegangen ist. Also, es geht los mit einem peruanischen Fischer, der sozusagen die Beute seines eigenen Fangs wird. Äh, das darf man jetzt, glaube ich, sagen, weil das ist innerhalb der ersten paar Minuten. Und. Äh, F fällt ins Wasser, plötzlich formieren sich äh, ganz normale Speisefische, irgendwelche Snapper oder sowas gegen ihn. Und dann nächste Szene oder vorherige, ich habe jetzt die Reihenfolge gar nicht mehr so drauf, ähm, da siehst du so eine Oze Ozeanologin, Charlie, gespielt von Leonie Banish, die äh, in ihrer, in ihrem Labor äh, auf den oder vor den shetland inseln äh, fährt sie raus, nachdem sie irgendwie so eine heiße Nacht zum so einer Kneipenbekanntschaft hatte und auf dem Meer schwimmt ganz viel Methaneis, was normalerweise, das, das gibt so am Meeresgrund, ab und zu löst sich mal Brocken, aber es ist alles voll, das passiert nicht, alles sehr merkwürdig. Und dann greift ein Wal so ein Whale-Watching-Aussichtsboot an. Und man merkt irgendwie so in diesen ersten paar Szenen, da braucht sich was zusammen im Meer, dessen Bewohner sich so schwarmintelligent versammeln und irgendwas gegen die Menschheit im Schilde führen. Und das ist die Geschichte, die hm. über äh, sechs Folgen ausgewalzt wird, die mit acht Folgen Acht Folgen ich. ausgewalzt ja, hm. wird mit einer äh, mit einer sich steigernden Eskalationsspirale und dabei so den, den typischen Katastrophenfilm, Naturkatastrophenfilmplot reproduziert, nämlich am Anfang gibt es so ein paar äh, mahnende Stimmen und die werden nicht so richtig gehört, es gibt so ein paar Eingangsereignisse, die darauf hindeuten, was bald passiert und irgendwann kracht es halt. Und hier kracht es allerdings sehr langsam, weil äh, dieses ganze äh, die, dieses ganze Gefahrenpotenzial halt unter Wasser spielt und entsprechend auch unter Wasser produziert zu werden hat. Und unter Wasser ist Action einfach naturgemäß durch die, durch die Elemente, in denen sich das bewegt, ein bisschen schwieriger mit, äh, mit hohem Tempo zu gestalten. Und das ist im Grunde genommen die Erzählung dieser Serie. Mhm.
1: Also man kann es eigentlich in einem Satz zusammenfassen, der Ozean... Ähm schlägt zurück oder wehrt sich gegen die Menschheit. Die Natur schlägt so ein zurück. Bisschen, die ja. Natur schlägt zurück. Insofern ein hochaktuelles Thema, wo man jetzt sagen könnte, das ZDF, also es ist ja eine internationale Koproduktion ähm, und die Idee ist natürlich, das Ding in die ganze Welt zu verkaufen. Das ist ja auch tatsächlich in vielen Sprachen gedreht. Es ist, gibt im ZDF Mediathek, wo das Ganze ja jetzt, ich glaube, die ersten drei Folgen sind jetzt seit Mittwoch, mhm. am 22. Februar verfügbar. Das heißt, ihr könnt jetzt schon gucken, und ich glaube, es kommen im Wochenrhythmus, äh, kommen dann immer so drei Folgen dazu. Genau. Also vier, vier bis sechs kommt dann am Mittwoch, dritter und sieben und acht die letzten beiden Folgen am 8.3. Also man könnte eigentlich dem ZDF dazu gratulieren, dass sie jetzt diesen ähm, ja, Umweltstoff äh, gerade zu einer Zeit haben, wo das noch viel aktueller und noch viel mehr im Gespräch ist als es vor ja, knapp 20 Jahren war, als der Chatsing diese, dieses Ding geschrieben haben. Hatte. Ja, aktueller ist
0: es nicht geworden. Es war auch schon vor, es war auch schon Ende der 70er-Jahre hochaktuell. Wir haben es halt noch nicht gecheckt.
1: Ja, aber äh, also ich sag mal jetzt ein Zitat und du sagst mir, von wem es ist. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Die, die Welt hat ein kollektives Burnout erlebt. Die Erde scheint sich ein bisschen zu wehren gegen die Menschen und gegen ihr Tun. Weißt du, von wem das ist? Oh nee, keine Ahnung. Ist das, ist, das jemand, ist das ein Philosoph oder ist das ein Philosoph? Ja, das Soziologin? ist ein Philosoph, der ist aber vor allem bekannt als Fußballtrainer, ist von Yogi Löw. Ach. Und der hat das gesagt ähm, am Beginn der Corona-Krise im März 2020. Ich habe diese Pressekonferenz damals gesehen. Ich habe gedacht, abgefahren, der Löw sagt, die Erde wehrt sich gegen die Menschen. Ja. Okay. Und ähm, also ich sag mal so, sowas hätte Yogi äh, Löw, der ja 2004 noch nicht Bundestrainer war. Sicherlich nicht gesagt. Ich glaube, diese Idee, die Erde wehrt sich gegen den Menschen, was weiß ich, Ahrtal und alles mögliche, was wir erlebt haben, Erdbeben jetzt gerade wieder, ähm, das ist auf jeden Fall aktueller als 2004, als der Schätzing
0: das geschrieben hat. Also nee, nee, ich wollte auch nicht sagen, dass es die äh, Dramatik, es ist natürlich, die Dramatik es hat zugenommen, aber... Also wenn du, ich glaube, ich, wir wollen jetzt ja gar nicht so äh, so so kulturell auf die Wissenschaftsebene abzielen so, aber äh, wenn, wenn du Leute vom Fach vor, vor 35 Jahren gefragt, hast, wussten die ja, genau natürlich. das, was heute passiert, wussten ja. die so oder konnten es konnten es halt, halt schon berechnen oder abschätzen. So die wir als, als Spezies und Gesellschaft waren halt nur noch nicht weit genug, uns damit ähm, eingehend zu befassen und unsere eigenen Fehler bewusst zu werden. Aber das geht jetzt hier einen Schritt zu weit. Wir sind ja hier bei einem Katastrophenfilm, der und das ist auch meine meine Hauptkritik daran. Äh, relativ wenig Interesse eigentlich hat an der, an der, wissenschaftlichen Disposition dieser ganzen, ganzen Geschichte. Also es geht zwar, spielt zwar hauptsächlich im Wissenschaftskosmos. Die ganzen sehr, sehr attraktiven Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, beschäftigen sich halt damit und, äh, und, und sehen das und kommen und versuchen das halt irgendwie an die, an die Allgemeiner zu vermitteln. Aber ähm, die, ich glaube, für das für's ZDF mehr als für Frank Schätzing, mutmaße ich mal, waren die, äh, sind die wissenschaftlichen Grundlagen dieser ganzen Erkenntnisse da weniger interessant als die actionszenen und mhm. die Liebesszenen.
1: Ja, es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber Frank Schätzing hat ja am Anfang ziemlich intensiv mitgearbeitet an der Produktion und hat sich dann irgendwann ähm, mit dem Produzenten entzweit und äh, festet ja jetzt sogar gegen diese. Ja ne? das, das
0: ist ja, das ist ja fast schon ein Tagesschau-Thema gewesen.
1: Ja, also er hat, ähm, er hat, glaube ich, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, er hat glaube ich ein großes Interview in der Zeit gegeben mhm. ähm, und ähm, er hat dann irgendwann gesagt, er hat das Projekt einfach verlassen, weil er, äh, also er sagt, ich bin ausgestiegen in der Hoffnung, dass mich das Resultat trotz allem begeistert wird. Tut es, äh, begeistern wird, tut es nicht. Es pilchert mehr als es schwärmt. Und er nennt die Produktion zusammengeschusterten Unsinn und
0: ohne aktuelle Relevanz. Also, er hat es richtig abge abgehatet. Ja, er hat es richtig abgehatet. Das ist auch wirklich ungewöhnlich, dass man sein ja. eigenes. Also, ungewöhnlich daran auch, dass er. Entschuldigung, ich habe hier was im Hals. <lacht> ungewöhnlich auch, dass er. Ähm trotzdem seinen Namen nicht weggezogen hat. Also ich glaube, es gäbe in so einer Situation immer noch die Möglichkeit, dass man sich komplett davon distanziert, schon im Produktionsprozess. Hm. Das hat er nicht gemacht. Er hat dann irgendwann gesagt, er macht mal so. Vielleicht wird es ja was. Und jetzt hat er gemerkt, es wird nichts. Und das ist aber auch, ich finde es zwiespältig, also auch seine Herangehensweise daran, weil er macht Action. Es ist wirklich, also er macht ja große, große aufgeblasene Thriller, so wie ich ihn wahrnehme in dem, was was auch so die Rezeption seiner seiner Bücher besagt. Und er äh, er darf sich, finde ich, jetzt zum einen auch gar nicht wundern, was daraus passiert ist, nämlich dieser Thriller-Stoff, der äh, auch auf Wirkung abzielt, das, das dürfen Thriller, sie dürfen auch, ähm, auch Erotik und Romantik und also was da reinpacken, weil sonst triggert es bei den Leuten nicht angemessen, also du musst halt auch irgendwie Anker werfen in die, in die Gefühlshaushalte derer, die es sehen oder hören oder lesen. Und ich finde, dass tatsächlich auch die Action-Elemente oder diese, diese, diese katastrophalen Elemente daran, wie sich die wie, wie die Natur zurückschlägt, das ist durchaus auch routiniert gemacht teilweise. Also mm. das, ist, das ist sehr souverän inszenierter, so, so bildsprachlich teilweise richtig hochwertiger Stoff, wenn da, da gibt's, gibt es, muss ich jetzt mal sagen, einen Tsunami irgendwann. Und der ist echt nicht schlecht gemacht, aber war ich richtig ein bisschen überrascht, so wie gut sie den gefilmt haben. Und das, ich finde, auf dieser Ebene, also auf der technischen Ebene, ist er gar nicht so schlecht und damit erfüllt er eine der wichtigsten Kriterien, die du bei einer äh, bei einer Verfilmung von Frank Schätzing oder wie diese ganzen Action-Thriller-Autoren noch alle heißen, äh, die, die du dafür erfüllen musst, mhm. aber es ist tatsächlich schon, also ich, ich, wenn es irgendwie einen Preis gewinnt, dann glaube ich eher im Comedy-Bereich, weil es teilweise so unfreiwillig komisch ist, wie die Leute miteinander kommunizieren,
1: ja. Also, mir hat es auch nicht gefallen, muss ich sagen. Ich habe, ähm, also es ist was völlig Absurdes passiert. Äh, ich habe vom ZDF, ähm, also drei Screener zur Verfügung bekommen. Ähm, ich hatte die Auswahl zwischen einer deutsch synchronisierten Version, einen Teil habe ich deutsch synchronisiert gesehen und den, ähm, die sind ja vielsprachig, meistens reden sie Englisch miteinander, die Wissenschaftler, die sich da aus aller Welt zusammenfinden, die Experten, die MeeresbiologInnen und so weiter, ähm, aber manchmal, wenn sie sich untereinander treffen, sprechen sie auch mal, keine Ahnung, Französisch, Schwedisch, sonst irgendwas ähm, und ich hatte praktisch sechs Screener, drei synchronisierte und drei ähm, in Originalfassung. Ich habe mir, wie gesagt, eine synchronisierte, zwei in Originalfassung anguckt und ich dachte, das wäre die Reihenfolge, um dann später zu äh, festzustellen, als ich jetzt gestern Abend noch mal in die Mediathek gegangen bin, also das Endprodukt mir praktisch angeguckt habe, dass der erste Teil, den ich gesehen habe, gar nicht der erste Teil war, der als erster Teil vorgesehen war. Und du hast es nicht gemerkt? Ich habe es nicht gemerkt, äh, weil ich habe dann Kritiken gelesen und habe hab dann diese Eingangsszene mit dem Fischer, der sein Netz verliert und äh, der, der jungen Meeresbiologin, die da irgendwie in Trouble da in den Shetland-Inseln gerät und so weiter. Und dann, als ich dann noch gesehen habe, ein Ausflugsboot wird von einem Wal angegriffen, das habe ich eigentlich nicht gesehen. Also ich habe die erste Folge verpasst, habe es nicht gemerkt, aber was noch schlimmer ist, ich habe dann zwei weitere Folgen gesehen und die waren, glaube ich, auch nicht aufeinander aufbauend und ich habe es auch nicht gemerkt. Das ist natürlich, also spricht entweder gegen mich, dass ich überhaupt kein Gespür für Dramaturgie habe, oder es äh, spricht gegen die Serie, weil sie es nicht schafft, irgendwie eine ja eine, eine konkurrente äh, oder eine, eine stimmige Dramaturgie aufzubauen.
0: Also ich glaube, es spricht tatsächlich eher gegen gegen Frank Dölger, den Showrunner, äh, als gegen dich, der ja eigentlich große Expertise gesammelt hat, auch in dieser Kunst Dramaturgie so so aufeinander zu schichten, dass es äh, dass das von der ersten bis zur letzten Staffel nicht nur fesselt, er sondern fast der schon
1: der Sinne beraubt. Executive Producer der zweiten bis sechsten Staffel Game of Thrones. Genau, das ist ja mal echt. Das Und ist das ja ist ja wirklich die oberste Schublade. Ja. Allerdings hast du, also klar, die werben ja auch überall Executive Producer von Game of Thrones. Was Höheres kann man sozusagen als ZDF-Produktion nicht einkaufen. Hm. Ich habe aber auch gesehen, ich meine, es ist jetzt kein Age-Shaming, aber Frank Dölger ist mittlerweile 79 Jahre alt. Okay. Ja. Also, vielleicht, es gibt natürlich Sachen, Leute, die können in dem Alter noch super Sachen machen, aber es ist tatsächlich, es hat was
0: Starres, die Produktion. Total. Es hat was, also eben dadurch auch Statisches. und es ist Statisch, so, starr, ja. Es ist, es ist immer, du kannst tatsächlich auch einfach mal, auch einfach mal so auf der, auf der Leiste, ähm, also 20 Minuten vorscrollen und du hast eine große Wahrscheinlichkeit, dass du dich plötzlich in der exakt selben Situation wiederfindest findest, ja. dass nämlich irgendwie sechs, sechs WissenschaftlerInnen gebannt auf irgendwelche Monitore starren und irgendjemand sagt dann, oh Gott oder oh Die nein. Die Daten sprechen <lacht> dafür oder kann es wirklich sein? Ja. Und dazwischen sieht man dann wieder eine Szene von
1: irgendeinem Honk, der am Ufer irgendwo sitzt und wo dann wieder irgendwas komisches passiert und so geht das weiter und weiter und dann irgendwann, ich dachte das wäre am Ende von Folge 3, aber meine Folge 3 war wahrscheinlich Folge 6 oder sonst irgendwas, sitzen diese ganzen jungen, attraktiven Wissenschaftlerinnen aus fünf Ländern dann endlich mal irgendwo in Kiel zusammen, haben sich getroffen und beschließen zusammen irgendwie, ähm, auf ein Forschungsboot, glaube ich, zu gehen, ja. Das ist jetzt, glaube ich, nicht gespoilert, weil das ist der normale Ablauf, wie so ein Katastrophenszenario Ablauf. Wir sagen jetzt nicht, was danach passiert, aber, ähm, ja, und irgendwie ist das, was dazwischen passiert, so ein bisschen austauschbar. Ich finde, diese Serie hat ein ganz großes Problem
0: mit dem Drehbuch und mit der Dramaturgie. Es, sie ist nämlich einfach langweilig. Sie ist wahnsinnig langweilig, aber sie hat, natürlich, also was ich schon meinte, so, es gibt Sequenzen, in denen es halt rund geht, in ja. denen halt, in denen sich das so auf, ähm, aufbauscht, was, im, was sich im Meer gerade abspielt. Da, da, da machen sie sozusagen ihr Zeug, so, und, und kriegen es hin, die Spannung aufzubauen, die notwendig ist, um halt zu, äh, zu zeigen, da passiert etwas Sonderbares und dieses mhm. Sonderbare ist halt existenzgefährdend für unsere Spezies und den Planeten. Aber immer dann, wenn sie versuchen, das Ganze sozusagen zu verfüllen mit äh, mit Menschlichkeit, mit Wärme, mit, äh, mit, mit so beiläufiger Relevanz, mit Gesellschaftspolitik und sozialen Themen und so weiter, dann scheitert die so kolossal, diese Serie. Und das ist dann auch so, gerade weil es eben, wir müssen immer und immer wieder auf die Synchronisation ansprechen, die meisten Leute werden es auf Deutsch gucken, nehme ich mal an. Und äh, es unterhalten sich in der deutschen Version alle in, in Hannover, Hannoveraner ähm, Akzent miteinander, komplett Gut, kantenfrei. Gut, das war ja nicht also. anders
1: zu erwarten. Naja,
0: aber wenn du dir das Original anguckst, da wird ja auch ist ja auch eine Einheitssprache. Die reden ja in der Regel ja. Englisch miteinander, mhm. aber du hörst dann natürlich, wenn eine Italienerin Englisch spricht, hat sie einen italienischen Akzent. Ja. Weiß ich nicht, ob Und, das klug gewesen wäre, ja. jetzt den deutschen deutschen äh, den italienischen Akzent dann zu ja. geben. Ich glaube, ich habe es äh, schon mal in einer, einem der letzten Podcasts
1: erwähnt. Äh, die haben fast ein ähnliches Problem wie bei der Synchronisation, wenn sie einen internationalen Cast haben. Die reden hier ein sehr elaboriertes Englisch alle. Und ich glaube, nur ein oder zwei Hauptdarsteller sind, einer ist, glaube ich, Kanadier, dieser junge Wahlforscher, ist so ein indigener Kanadier. Da gibt es ein paar Rollen in Kanada. Äh, ansonsten gibt es sehr viel. Es gibt Japaner, Schweden, äh, Franzosen, Finnen, glaube ich, Deutsche, und immer wenn die dann Englisch miteinander reden, reden die einen grammatikalisch Unfassbar. und vom Wort Wortschatz her fantastisches Englisch, was aber unglaublich aufgesagt klingt Und, und dieses,
0: dieses Problem hat die Serie irgendwie auch. Genau, das hat sie auch auf Englisch. Also das das heißt, hat sie auch auf es Englisch. Ist, es wird nicht sehr viel besser auf nee, Englisch. Nee, das stimmt. Aber es ist, es ist super beeindruckend, wie, wie äh, die äh, Leonie Banish zum Beispiel, wie gut die Englisch sprechen kann oder auch Barbara Wobei oder jetzt, so. Wobei jetzt Leonie
1: Banish hat eine britische ähm, Schauspielschule besucht. Die ah, kann okay. tatsächlich perfekt Englisch. Gut, ne, dann nehme ich das Übrigens, Leonie Banish ist ein Highlight der Serie, finde ich, weil sie wie immer eigentlich den Stoff besser macht, in dem sie... Das essen, stimmt, oder? aber sie muss auch
0: echt notorisch gucken, wie ein angeschossenes Reh, so, ja, das nervt gut, auch ein bisschen. Ja, es passieren ja auch schlimme Sachen. Am es Ocean. passieren ganz schlimme Sachen, aber es ist halt auch einfach, also es sind, es sind so, viele, so viele, was ich eben meinte mit dieser unfreiwilligen Komik, so, es gibt am Anfang eine Szene, das, die ich ja schon erwähnt hatte mit dem Whale-Watching, wo halt irgendwie ein Grauwald, der normalerweise überhaupt gar nicht aggressiv ist und ja auch überhaupt kein Fleisch ist, der, der springt irgendwann so in einer großen, super Slow-Mo gedehnten Szene, auf dieses Boot rauf, sorry, dass ich das jetzt sage, und das landet sieht man eben eh im Trailer, glaube ich. Ja, kann sein, dass man sogar im Trailer sieht. Landet drauf, das Ding zerfetzt in zwei Teile. Und alles, was da drauf ist, wäre nicht nur tot, sondern pulverisiert. Aber danach siehst du, wie, äh, wie ungefähr 85% der, äh, der Menschen an Bord, die überwiegend aus einer Schulklasse bestanden, so fröhlich im, im Meer paddeln. Also glaub, man mal, sieht auch in der Szene gar keine Toten. oder Nee, ein, keine eine, Toten. Ein,
1: so. ein Charakter, den man vorher kurz kennengelernt hat, genau dann die, die werden,
0: ge die ja. werden alle Muß. so da wäre mhm. nichts, nichts mehr von übrig, aber sie müssen die halt so äh, unversehrt lassen, weil danach kommen die Orcas und schnappen sich einen nach dem anderen, auch sehr lange in die, in die Breite gezogen. Ja. Und da merkt man einfach, den Leuten, die diese Geschichte gemacht haben, ist die Geschichte scheißegal, die wollen Bilder liefern, die wollen Clips liefern. Ich glaube, die haben bei, bei dem, was sie da gemacht haben, immer schon an den Trailer geda gedacht, so, was ist passend dafür, mhm. dass man damit die Leute in 193.000 Ländern teasern kann. Und äh, das, das, war der, das war Sinn und Zweck der Geschichte. Es ist, also es ist ein reines, es ist ein Shareholder-Produkt, kein, kein, kein Film im Grunde genommen oder keine ja. Serie. Also was dem Film wirklich auch komplett fehlt, wenn ich das gerade mal mit
1: sowas Tollem wie Steven Soderbergh Contagion, also diesen Pandemiefilm, an den ich immer denken musste, als Corona losging. Und ich habe ihn tatsächlich nicht gerewatcht, aber ich hatte immer als das, als das losging im März, also hier im Yogi Löw und so, ne, März 2020, äh, da habe ich gedacht, du musst unbedingt mal wieder Contagion sehen. Und das ist zum Beispiel ein Film, kennst du, ne? Ja. ja. Äh, wo du watchst, ja. diese Idee, dass eine Pandemie, eine tödliche Pandemie, sich rasend schnell in, in der Welt ausbreitet, die wird so richtig greifbar. Du, du kriegst wirklich Schweißausbrüche beim Zugucken. Und im Prinzip, und das fehlt hier alles. Das fehlt hier alles. Du hast... Du kommst irgendwie nicht rein, du kriegst nicht dieses Gefühl der Bedrohlichkeit, der Endzeit, der Krise. Es wird immer nur gelabert in diesem schönen Englisch mit Akzent. Und ab und zu gibt es dann mal eine familienfreundlich choreografierte Actionszene. Ein paar schöne Shots vom Ozean. Ist auch interessant, ne? Das haben sie wirklich gut gemacht, die Serie ist tatsächlich ja nur in zwei Ländern entstanden, obwohl sie ja rund um den Globus spielt. Mhm. Die haben tatsächlich nur in Belgien und Italien gedreht. Ich glaube, die Küstenabschnitte müssen alle irgendwo in Italien zu finden gewesen sein. Nicht in sein. Belgien. In Belgien ist ja die, ist, wir haben ja nur eine ganz kurze Küste und die ist komplett mit Hochhäusern zugebaut. Nee, in Belgien gibt es dieses, ich glaube, in, in Europa bedeutendste um, Nass-Studio, also die, da gibt es, mm. da werden ganz viele Sachen gedreht, ich weiß nicht genau, wo in Belgien das liegt, da werden ganz viele Sachen gedreht, die im Wasser spielen, weil die so ein riesiges Flut- Dock-Studio da haben. Also ich glaube, ich habe es gelesen, ich fand jetzt gerade, äh, als ich noch mal so ein paar Szenen, die so Shetland-Inseln oder auch ähm, irgendwie, keine Ahnung, Neufundland oder so spielen, fand ich das, ja, geht ja eigentlich gar nicht, das kann nicht Italien sein. Das kann doch nicht Italien sein. Aber weißt du noch, als wir vor anderthalb Jahren über in 80 Tagen um die Welt äh, ja. gesprochen haben, auch mit Leonie <lacht> Benesch übrigens, ähm, da hatte ich auch ein Interview mit ihr gemacht zu... Ähm, in 80 Tagen um die Welt ist ja tatsächlich nur in einem Land entstanden, nämlich in Südafrika. Also man
0: kann schon relativ gut tricksen. Ne? Wobei ich aber glaube, sie haben da dann schon Stockbilder von den Shetlands oder sowas genommen, weil diese Küstenformationen, die sie da den Flüge ja. haben, die gibt das, also das ist nicht Italien. Das würde mich, Also die Ecke ja. würde ich gerne sehen in Italien, weil dann wäre es ja nicht nur rough, sondern schön ich, ich, warm. Ich
1: mal nach Italien, um mich zu fühlen wie auf den Shetlands. Genau. So.
0: Ich finde auch, wollen wir, das mal, wollen wir das mal abbrechen, weil uns, also wir, wir bashen und bashen und bashen und es lässt sich auch echt nicht positives daraus ziehen außer man dass halt so ein, wenn man wenn man äh, so, so eine scroll funktion hat äh, so man kann halt einiges äh, vorstellen und kann das ganze so ein bisschen durch Vorspulfunktion auf so anderthalb stunden verdichten und dann findet man vielleicht auch so ein also, paar interessante man Aspekte. kann
1: wir können gleich schluss machen ich wollte <lacht> noch mal sagen äh, die kritiken sind tatsächlich würde man sagen zu zwei dritteln schlecht die anderen die nicht schlecht sind die äh, betonen dass international hochklassig die international hochklassige optik ja. Also sozusagen so ähm, gut fotografiert. Aber letzter Kommentar von meiner Seite aus zu der Schwarm. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo diese 40 bis 44 Millionen reingeflossen sind. Es sind ja keine großen Stars, also es können keine Personalkosten sein. Die Bilder, dass sie da irgendwie alle, äh, die ganzen WissenschaftlerInnen rund um den Computer stehen und sagen, oh mein Gott, die mhm. Daten haben sich schon wieder verschlechtert, können es auch nicht gewesen sein. Okay, ein paar Tricks. Äh, äh, schöne Shots irgendwie vom Meer. Äh, aber das kostet heute auch nicht mehr die Welt. Ich, also ich sag mal, verglichen mit Babylon Berlin, wo man wirklich bei jeder Szene sieht, wo das Geld reingeflossen ist. Ja, wo ich, auch Kulissen gebaut ja, werden. Ja, so. weiß
0: ich hier nicht, wo das Geld hingegangen nee. ist. Vielleicht ist ja dieses belgische äh, Nassstudio so. Wir haben teuer. hohe Kost, eine Miete, Million, Ja, genau, ja so. eine Million pro Tag. Und da waren sie, sie waren 30 Tage da <lacht> ja. und das war es schon mal so. Stimmt, dass man sieht es... Ja. Okay, ja,
1: ja also ähm, der
0: Schwarm war für
1: uns äh, nichts, aber wir sagen trotzdem nochmal, ist jetzt äh, jeder jede Mittwoch kommen drei neue Folgen in der Mediathek und es wird auch wirklich fett und in der Primetime ähm, linear ausgestrahlt, nämlich die, das ZDF hat ab Montag, 6. März an vier aufeinanderfolgenden Abenden äh, die Primetime ab 20.15 Uhr äh, gebucht und da gibt es dann äh, Doppelfolgen zu sehen. Glaubst du, dass Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
0: dass ZDF da irgendwie den Vogel abschießt mit der Ausstrahlung? Also es steht natürlich zu befürchten, dass die Quotenkurve da steil nach unten zeigt nach dem Anfang, aber ich glaube auch echt, das Anspruchsdenken an solche Filme ist nicht bei allen gleich. Also es gibt viele Leute, die werden sehr zufrieden sein damit, weil es gibt Liebe, es gibt Action, es gibt Thriller, es gibt Tod, es gibt Verderben, es gibt Romantik, es gibt ein bisschen Gelaber, es gibt ja es gibt ein schwules Pärchen natürlich, es gibt von allen so ein bisschen. Es gibt viel Diversität, das mussten sie ja auch einbauen, weil im Schätzing-Roman gibt es einen alten Forscher mit, mit einer jungen Freundin. Ja, ja, genau, den haben sie zum <lacht> Da haben sie gleich gesagt, ja. das geht heute nicht mehr. Ja. Habe ich auch gelesen, ein Glück, dass es, das, was man dem unbedingt zugutehalten muss, ist, dass sie die zwei Hauptfiguren eigentlich rausgenommen haben, weil die echt sehr cringe und, und unangenehm sind. Also ich glaube, es, wird so, es gibt Leute, die finden genau diese Mischung finden die okay und, äh, und suchen danach und, äh, und, und Eskapismus kann man ja nicht sagen, weil es geht ja hier ums Ende der Menschheit, das ist ein bisschen schwierig, aber so die sedieren sich halt gerne mit so einem Mumpitz. Warum nicht? Also, es wird jetzt wahrscheinlich kein Abräumer sein, aber ich glaube, am Anfang schafft es schon sechs. Sechs Millionen, ja, schätzt ich, schon linear? Die, ja, die aber viele Leute haben es dann schon in der Mediathek gesehen, oder? Das weiß ich nicht, wie viele das sehen. Meine Weil es Mutter ist ja guckt, schon deutlich früher. Ne? Ja, aber meine Mutter guckt es nicht in der Mediathek. Hm. Also so, also weiß ich nicht. Aber ich guckt nicht. deine Mutter Katastrophenfilme? Ich glaube, die würde das gucken, ja. Hm. Weil das einfach, das ist so, es äh, ist ein bisschen aufgeblasen und es ist so, es so, kreuzt sich in ihrer Hör zu an. <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Na gut, dann mit, äh, kommen wir zum zweiten Thema. Ähm, und zwar The Consultant. Acht Episoden, relativ interessanterweise so ein bisschen im Comedy-Format, 30 Minuten mhm. pro Folge. Ab heute, Freitag, 24.02. komplett bei äh, Prime Video zu sehen bei Amazon. Und äh, ja, Jan, erzähl uns doch mal was über The Consultant. Ja, du, du hast dich ja ein bisschen intensiver mit der Serie beschäftigt, glaube ich. Ich habe mich intensiver damit beschäftigt. Du hast Horrorerlebnisse gehabt mit der Serie. Hast überhaupt du nicht.
0: Ja, also, ich habe ich hab mit Christoph Alzer darüber gesprochen, allerdings äh, leider nicht persönlich so beim, beim Kaffee im Fancy Hotel, sondern Bei der Wiener in, Melange. In, in einer Videokonferenz äh, teilweise mit anderen. Ich hatte so zwei Videokonferenzen mit ihm und äh, die war teilweise halt mit anderen Leuten zusammen, so mit, mit so. Internationalen JournalistInnen. Und ich meine, ja, Christoph Walz ist Christoph Walz ist Christoph Walz in dieser Serie ist ein äh, so ein Unternehmensberater namens Regis Petoff der nach einem Roman, den es tatsächlich äh, vorher gab, von äh, Bentley Little heißt er, also gleichnamiger Roman, auch The Consultant. Ein, äh, so, so, eine, so eine amerikanische videospiel oder so ein, so ein Start-up, sehr erfolgreiches Start-up, nach dem Tod vom Gründer und, äh, und Chef dieses Unternehmens, so einem chinesischen äh, Digitalwunderkind das Unternehmen wieder in die Spur bringen sollen weil das stellt sich nach einer Weile heraus, dass wohl offenbar kurz vor der Pleite steht. Und dieser, äh, dieser Regis Patov ist ein extrem analoger, sehr nostalgischer äh, so, so Anzugträger, der in diese sehr digitale moderne Videospielwelt reinkommt, wo alle Leute wild durch die Gegend laufen und ständig äh, unangenehme Sachen essen und keinerlei richtige Betriebsstruktur, sondern nur Kreativität und Content herrscht. Sehr junger Laden. Sehr junger Laden mhm. und äh, er soll ihn wieder auf die Beine stellen und das äh, macht er auf eine Art und Weise, die ein bisschen schwer zu beschreiben ist. Also ich finde, das geht so. Es ist so eine, so eine Art magischer Realismus, der so, so sich zwischen Wes Anderson und Dirk Gentlys holistischer Detektiv abspielt. Also, es ist alles einerseits äh, realistisch gemacht, insofern, als es solche Klitschen wirklich gibt und also solche, solche Videospiel-Zusammenhänge existieren, in denen genau solche Leute so durch die Gegend laufen. Ich kannte mal so ein Seas Good Game in Hamburg, das sah, sah ganz ähnlich aus. Also, alle Bilder, äh, alle Wände so ganz bunt bemalt, überall standen Kicker rum. Also Kistenweise Bionade und halt so eine so eine moderne äh, Betriebsstruktur und er kommt da rein, ist so ein ganz alter Typ, also der alten betriebswirtschaftlichen Schule und es stellt sich aber raus, dass der Typ äh, was ganz anderes ist, als er wirklich als er darstellt nach außen. Also es wird es kriegt so eine es kriegt so eine so eine -hafte, äh, hafte Abgründigkeit. Es gibt äh, komische komische Räume in dieser in diesem in dieser Firma. Die, äh, wo so alte Rechmaschinen drinstehen, es gibt geheime Ecken, es gibt es gibt Dinge, die nicht zueinander passen, alle Leute kommen irgendwie in anderen Zusammenhängen plötzlich nochmal völlig als völlig neue Charaktere auf. Und es ist so ein richtiges Durcheinander, das uns einerseits äh, eine Geschichte von von Christoph Waltz erzählt, wie er dieses Ding zu sanieren versucht und andererseits aber auch so, so ein bisschen so eine, so eine Antwort auf das Hamsterrad der New Economy ist, also wie darin so, so, so Menschen funktionieren. Und das Ganze heillos überdreht mit dem Christoph, äh, Waltz, Christoph Waltz, der ähm, wie immer brillant ist. Du hast es
1: jetzt so ein bisschen, ich habe ja auch ein paar Folgen gesehen, du hast jetzt so ein bisschen äh das erzählt, als würde man das Ganze aus der Perspektive von diesem ähm, von diesem Regis Pat Pat Patov äh, erleben. Also der ältere Anzugträger, der in dieses junge Digitalunternehmen kommt, um es zu sanieren. Aber es ist eigentlich umgedreht. Es wird aus äh, Sicht der Mitarbeiter, also mhm. vor allem von zwei jungen Mitarbeitern. Also der eine ist ähm, Greg, gespielt von einem Schauspieler, den ich nicht kannte, Ned Wolf. Die sind so also um die 30 und von seiner Kollegin ähm, Elaine, gespielt von Brittany O'Grady, die war zuletzt in The White Lotus. Also die erleben praktisch diesen überraschenden Tod mhm. des eigentlichen Eigentümers und erleben, man erlebt dann durch deren beide Augen diese Ankunft von diesem seltsamen Consultants, Unternehmensberater, der dann in der ersten Szene dann oben steht auf seiner Galerie und sagt »I'm here to improve your business« oder so ähnlich. Und eigentlich ist ja das Geheimnis, wer ist dieser seltsame Typ? Also man betrachtet das ja die ganze Zeit von außen. Und, und das ist ja auch diese, diese Christoph Waltz-Figur ist ja diese geheimnisvolle Figur, die man praktisch zu verstehen sucht als Zuschauer auch in der Serie und wo einem immer wieder so praktisch so ein
0: Schnäppchen geschlagen wird. Genau, es hat was Detektivisches, wie diese beiden vorgehen, also die sich auch da auch zusammentun, gleichzeitig auch noch so ein bisschen Privat, äh, Privatsituationen ihres anderen, ihres restlichen Lebens verhandeln dabei und dabei dann auch noch zum Beispiel die Freundin von dem äh, von dem Greg spielt plötzlich auch noch irgendwann eine ganz andere Rolle. Also es ist so eine multilayer erzählung wo viel durcheinander geht. Aber du hast völlig recht, so wir wir gucken äh, auf den äh, Regis Patoff äh, rauf und nicht aus ihm heraus er ist auf das die Geheimnis. Geschichte. Er ist das Geheimnis. Und er ist auch wirklich ein richtig, richtig großes Geheimnis. Er fängt erstmal an radikal zu sanieren, schmeißt Leute raus wie wild und schmeißt aber Leute zum Beispiel auch raus, weil sie schlecht riechen und so. Genau, er riecht
1: an seinen Mitarbeitern, die müssen sich aufstellen und dann bewegt er seine Nase in Richtung deren Hals und dann wird halt der Daumen gehoben oder gesenkt. Also anhand solcher Szenen sieht man schon mal wie seltsam die Serie ist oder der, der leidet zum Beispiel unter so einer merkwürdigen Höhenangst. Also dem, dem muss man immer die Treppe nach oben helfen und ihm stützen. Man weiß ja auch nicht so genau, wo der herkommt. Der kriegt dann so ein paar, die googeln den und finden da ganz merkwürdige Sachen über den raus, aber eigentlich auch nicht so wirklich was. Es ist sehr viel, es hat sehr viel mit Geheimnis zu tun. Geheimnis um diese Figur und auch mit überraschenden Wendungen. Ne?
0: Ja, aber ja. du hast vorhin ja gesagt, als du es äh, angekündigt hast, ähm, spielt Christoph Walz wieder einen Psychopathen oder mhm. sowas. Das ist tatsächlich so, dass er den Anschein erweckt, er sei zumindest so soziopathisch, also er sei einer ein, ein Mensch ohne Empathie für andere Menschen und ein, allein auf sein auf sein Ding fokussiert, dieses Ding zu sanieren, dabei aber mit einem mit einem Instrumentarium oder einer einer Mechanik, die allen Regeln widerspricht, die die sich irgendwie wiederfinden könnten im, äh, im Kosmos der der sozialen Marktwirtschaft. Aber äh, als er darauf angesprochen worden ist von einem deutschen äh, Reporter von, In dieser Interviewrunde. In dieser Interviewrunde, mhm. ich sag's jetzt, das war vom Deutschlandfunk, und er meinte, ähm, äh, Herr Walz, sie spielen hier wieder einen, äh, einen Typen, der so ein bisschen erinnert an ihre Rollen bei Quentin Tarantino. Da ist in der in richtig is krass. Bastards, ja. Äh, so, ja, aber mhm. auch bei, ähm, bei den, dieser Sklavengeschichte. Klar, natürlich, so. ja. Der mhm. war, die waren ja beide so ein bisschen, bisschen durchgeknallt. Und da ist der richtig hochgegangen, der Christoph Walz, und meinte so, was für eine Kackfrage bin, hat richtig schlechte Laune bekommen und meinte so, wenn sie sich anschauen, was ich so alles mache, da gibt es ein paar böse Jungs, aber die sind eher in der Minderheit und bla bla bla. Und er hat daraufhin dann gesagt, äh, wer diesen Regis Petoff für, eine, für einen Soziopathen hält, der hat halt die Geschichte nicht ganz verstanden, weil mhm. der, ist, der ist eine komplett verschrobene Figur, der mit seinen Mitmenschen fürchterlich umgeht offenbar. Aber äh, das ist dieser Serie, ähm, glaube ich, noch viel wichtiger, als, ähm, als diese, diese Geschichte mit äh, einem ein, ein Soziopathen zu zeigen. Er bewegt sich in einer, in einem Umfeld, nämlich dieser New Economy, die noch viel durchgeknallter ist. Mhm. Und aus Chris, Christoph Walz Perspektive, so wie er es geschildert hat, ist er ist er im, so im Wechselspiel im Pendelspiel mit diesem, mit diesem irrsinn der Figur und dem irrsinn der äh, der, der, der Szene, in der er sich bewegt, äh, womöglich sogar ein Ausgleichungselement. Und er meinte, es geht gar nicht so sehr um den Perter, es geht um das um das Umfeld, in dem er sich bewegt, um diese irrsinnige ähm, diese diese sich selbst beschleunigende Startup-Kultur und so weiter, in der irgendwie alles immer so auf Wirkung gebürstet ist und die die unfassbar herzlos mit ihren Menschen umgeht. Es gibt in den USA gibt es ja kein Kündigungsrecht. Das heißt, wenn du dich da wenn du da nicht nach der Pfeife der der Leuten Tanz, die das leiten oder unglaublich kreativ bist in dem, was du tust, also produktiv und damit rentabel fliegst
1: du. Es gibt am in der ersten Folge eine schöne Szene, wo er zum ersten Mal äh, sich an die Mitarbeitenden wendet. Und die stehen dann da um, eher oben in dieser, auf dieser Galerietreppe, die anderen unten da an ihren Rechner in diesem Großraumbüro und dann sagt er irgendwann, äh, also für die, die sozusagen remote arbeiten, also im Homeoffice, ihr habt eine Stunde Zeit, um jetzt hierher zu kommen, ansonsten äh, werden die, äh, kriegt ihr die Kündigung und dann siehst du auf einmal im Hintergrund wie so ganz viele Gesichter auf so einer Großleinwand immer schwarz werden, weil die dann schnell ihren Computer ausmachen und aufbrechen. Also äh, die Serie äh, erzählt Quatsch nicht nur von diesem Verrückten, der diese Firma leitet, sondern im Prinzip erzählt sie auch äh, ganz viel über die Mitarbeiter in solchen äh, Läden. Also der der Standard hat zum Beispiel geschrieben, ähm, zur Manipulation in kapitalistischen Systemen zählen immer zwei. Die einen, die die Kontrolle übernehmen wollen und die anderen, die sich manipulieren lassen. Besonders sie werden auf die Probe gestellt. Und ähm, das ist eigentlich so ein, so, ein, so ein Turning Point, der eigentlich so erst so ab der dritten Folge oder so, finde ich, in der Serie ähm, zum Tragen kommt. Dass man praktisch sich auch mal ein bisschen genauer die Mitarbeitenden Anguckt. Also die, die Süddeutsche hat es geliebt, die hat geschrieben, ich habe, das war hinter einer Paywall, ich habe nur die Überschrift gelesen, die lautete ein Lehrstück über
0: moderne Ausbeutung in acht Teilen. Es scheint eine positive Kritik zu sein. Ja, ich habe es ich auch geliebt. Ich habe es wirklich es immer noch. Ich habe noch nicht ganz durch damit. Ich finde, es ist fantastisch. Es hat halt auch dadurch, ich bin halt großer Wes Anderson-Fan zum Beispiel. Und ich mhm. bin auch großer Doug Danty-Fan, deswegen habe ich die beiden Referenzen jetzt auch genannt. So, das ist einfach, äh, es ist auf seine durch, durchgeknallte Art unglaublich relevant, was er da erzählt. Und das ist der Tony Basgallop heißt, der Showrunner, mhm. äh, von dem auch Christoph Walz meinte, der sei der Grund gewesen. Normalerweise ähm, guckt er sich das Drehbuch an und dann schaut er, da, wer es gemacht hat. Hier hat er sich. Äh, Angeschaut, wer das Drehbuch macht, und danach, äh, danach war er fast schon ein bisschen überzeugt. Also, ich kenne von Best Gallop, das ist ein Brite, ne? mhm. ähm, Jahrgang
1: 1968. Der macht diese ähm, M. Night Shyamalan äh, Apple-Serie Servant mhm. mit, diesem, äh, mit dieser Familie und dem Baby und dem Kindermädchen. Ich weiß nicht, ob du da reingeguckt hast. Mal ziemlich gute Serie, die auch sehr verstörend ist. Zum Teil gibt es, glaube ich, schon drei oder sogar vier Staffeln. Könnt ihr mal reingucken. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Es, äh, ich glaube, Shyamalan ist da sozusagen, gibt also seinen Namen und, äh, und ist so Produzent und ähm, dieser Bas ähm, Gallop ist, glaube ich, der, der da die Bücher schreibt. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Referenz, äh, die ich nachvollziehen kann, wenn ich The äh, Consultant sehe. Und also es ist, sind so Sachen, die. Er ist ein Typ, der das Verstörende im Alltag so ganz
0: gut rausarbeiten kann. Und Total. Seltsame also, Plots bauen kann. Ja, und dabei das Talent hat, äh, praktisch jede Szene mit einem Cliffhanger zu versehen. Also, du hast nach jeder Szene das Gefühl, ähm, aber jetzt gibt es eine große Wendung und die passiert manchmal, manchmal passiert sie nicht, manchmal mm. blendet sie zurück, das ist, die hat auch sehr, sehr viele Zeitebenen, die immer wieder neu angesteuert werden. Die, die, die Szene zum Beispiel, wie, der, ähm, wie der, der Besitzer oder der Gründer dieses Unternehmens ums Leben kommt, die darf man auf gar keinen Fall jetzt auch nur andeuten, weil die der Hammer ist, also weil die unglaublich, unglaublich drastisch, aber eben auch funken sprühend ähm, ersonnen ist, von dem äh, von dem äh, Bentley Little, nehme ich mal an, ich habe das Buch nicht gelesen. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass jede Szene für sich genommen ähm, so, so einen kleinen Clip darstellt, der, der schon so, der einen schön ergreifen kann und in der Konstruktion am Ende äh, halt gedehnt auf dann äh, sechsmal, nee, äh, acht achtmal, achtmal 30, 35 Minuten, was ja gar nicht so irre lang ist, ist das, ist das in sich komplett geschlossen, hm. das Teil. Und das ist wirklich angesichts dieser, ähm, dieser, dieser Tatsache, dass so vieles daran auch eye candy ist und dass so vieles daran auch einfach so um sich selber kreist und sich wiederholt. Also immer wieder es gibt immer wieder wieder die Szenen, wo irgendjemand vor dieser Tür im Keller steht, ähm, die man mit so, normalen, mit so einem normalen historischen Schlüssel aufschließt und dr drumherum blinken halt die futuristischsten, äh, die futuristischsten äh, Parks voller irgendwelcher seltsamen, äh, ich weiß nicht, ob es Server sein sollen oder sowas, wahrscheinlich so ein Server sein und dazwischen gibt es dann halt diese, diese, diese alte verlassene villa -Tür. Das gibt es 20 Mal, diese Szene und sie ist jedes Mal aufs neue wieder aufregend. Und das schafft der Buzz zusammen mit, mit seinen wechselnden Re Regisseurinnen sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, ich habe von
1: dem Bentley Little, das ist ja so ein amerikanischer Kultautor, also der ist auch schon ein bisschen älter, Jahrgang 1960, kommt aus Arizona, ist so ein Typ, der ähm, schon ganz, ganz viele... Äh, Horrorromane geschrieben hat, der aber selber auch so ein bisschen so ein rätselhafter Typ ist, weil er keine Interviews gibt, kein Social Media macht und so. Und äh, sein Spezialgebiet, ich habe noch nichts von ihm gelesen, aber der wird schon sehr gelobt. Die, die Dinger, die haben immer so kurze Titel, The Mailman, The House, The Academy heißt diese Romane alle. Und die spielen oft so ein bisschen mit dem Horror des Bürgerlichen, dass mhm. praktisch Leute so normallos in irgend so ein. Ähm, ja, bürokratisches System geraten oder so, das sind oft so die, die Mittel mit denen er arbeitet, aber es ist natürlich auch ähm, ich, ich glaube bei Rotten Tomatoes hat so es eine, so einen Score von 75, also solide. gut, solide aber sie wird jetzt auch nicht komplett abgefeiert die Serie, was ich so an Kritikpunkten gefunden habe ist dass manche schreiben, ja die ist jetzt nicht besonders äh, hochgeistig, dass man jetzt sagt, ähm, also wie zum Beispiel jetzt in, ähm, in Severance, was ja auch eine sehr absurde Welt baut, aber wo ganz ganz viel Ideen und Philosophie drin steckt. Es ist teilweise wirklich, wie du sagst, Eye Candy. Es ist so ein bisschen auf ähm, ja so Plot Twists gebürstet, mhm. aber die sind schon auch gut. Die sind wirklich überraschend. Also es ist jetzt keine
0: besonders schwer zu schauende anstrengende Serie, ne? Nee, also ich, nee, das stimmt, nicht von der, nicht von der, vom, von der, äh, von der Tiefgründigkeit her. Es ist aber, nicht besonders tiefgründig, das meine ja, ich damit. aber also die Figuren sind natürlich alle drastisch. Und der, also auch so, der, der Christoph weil also der, der Pethoff nimmt äh, den Greg anfangs einmal mit in eine, in so eine Bar, in der er sich immer aufhält. Und die Menschen da drin sind, sind für, das sind Avatare mehr oder weniger. Es sind halt gar keine richtigen richtig echten Menschen, sondern es sind Avatare einer, einer Chiffre für die, für die, für die Weltentrücktheit der, der oberen 10.000. Ich musste, ich musste bei der Szene ähm, an hier ähm,
1: Stanley Kubrick, Eyes White Shut, denken. Ja, ein bisschen. das stimmt. Also nicht, natürlich nicht ganz so kunstvoll, ja. aber es, ist so ein bisschen, es baut so eine ähnliche Atmosphäre auf wie bei äh, Tom, also Tom Cruise, da in diese komischen... Keine Ahnung, Verschwörungszirkel. Genau, wobei die
0: ja so ein bisschen barock aufgemacht sind. Hier ist das sehr aseptisch und sehr ja. kühl und sehr ja. neon durchflutet. Aber ich so ein bisschen von diesem Gefühl, was. Genau, ist, das Gefühl. In was für eine seltsame Welt ja. bin
1: ich hier reingeraten. Ja. So ein bisschen was von dem
0: Gefühl hat die Serie auch. Ja, und das war, also so, da die, die Gestalten, die da rum, äh, rumlaufen, es ist wohl, sind wohl irgendwie eher so Prostituierte tendenziell, die da sich da aufhalten. Und die sind aber teilweise ganz fürchterlich entstellt und so. Also, oder zumindest eine von denen ganz die fürchterlich Die arbeiten entstellt. so ein bisschen mit Body Horror. ja. Ja, mhm. also es ist wirklich. Es ist wirklich abstrus, und weil du sagst, es ist so, also selbst wenn dem Ganzen die Tiefgründigkeit fehlt, leicht zu verdauen, ist es nicht. Ist auch nicht, nee, also wollte ich auch wollte ich nur sagen, also ich wollte es nochmal so deuten. Äh, so weil auch gerade der, die, die Figur von diesem Regis petoff so die macht dir Angst und die bereitet Schmerzen. Und das ist aber auch genau das, was, sorry, Christoph, so was du besonders gut kannst. Also so ja. dieser, dieser, äh, diese, dieser charmante Diabolismus, so, also so, so das ist, das sind liebenswerte Personen, die gleichzeitig Himmel, Himmelschreien fürchterlich mit Menschen umgehen und so. Das, das ist seine Kernkompetenz, das kann er wirklich besser als alle anderen, auch wenn er noch ganz viele andere Sachen ganz toll spielen kann, aber man muss sich auch mal vor Augen halten, wann er damit angefangen hat, also er hat bis, bis, so, bis Tarantino ihn für, äh, für den Glorious Bastards* entdeckt hat, mhm. hat er Schnulli-Fernsehen gemacht, vor allem, also nicht nur, aber überwiegend, ja. er hat halt so viel Vorabendserien gemacht, hat nur bei Soko mitgemacht ja, hat aber so. auch gute deutsche Fernsehspiele gespielt, war bei Chroma Nocke und Genau, immer ähm, wieder gute Sachen gemacht, aber das so. War Roy Black, ne, war er, oder? Ja. <lacht> <es lacht> Im halt Biopic. Er ist halt unglaublich vielschichtig und ja. da hat hier aber, hat er wirklich seine Berufung gefunden in dieser, in dieser, in dieser Figurenzeichnung, das kann, das kriegt kaum jemand sonst hin wie
1: Sie haben sich, Amazon hat natürlich auch Christoph Walz als Christoph Walz eingekauft, ja. auch wenn er jetzt sich dieses gegen das Psychopathen-Image da vielleicht wehrt im Interview, ähm, er macht es gut und er ist das zentrale Highlight der Serie neben anderen Stärken, die die, die, die Geschichte auch hat. Ne? Ja. Also ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, ich war überrascht von den Twists, ich habe es gar nicht so fürchterlich weit geschafft, ich habe nur drei Folgen gesehen. Ähm, wollte gestern Abend äh, eigentlich noch ein bisschen weiter gucken, aber dann sind irgendwie ähm, Dinge dazwischen gekommen. Aber das geht so weiter, ne? dass man das immer wieder so überrascht ist und es irgendwie sich in eine ungeahnte Richtung weiterentwickelt. Geht Block, auch immer ne? wieder zurück zum Anfang. So. Mhm. Also
0: es ist wirklich, es ist, sie ist überraschend, das ist glaube ich das, was man sagen kann, so. das ist das, was sie auch so was sie so sehenswert macht. Und mit
1: 30 Minuten Spielzeit eigentlich auch, auch schön, schön knackig. Ne?
0: Ja, sehr angenehm. Also eine Empfehlung von uns. Unbedingt Empfehlung. Man kann auch, also man kann es gut auf Englisch gucken, weil Christoph Walz ist halt auch einfach echt gut verständlich. So, der ist halt, der ist zwar New Yorker mittlerweile, aber aber ja, durch spricht halt spricht halt immer noch ein europäisch gefärbtes Englisch, das man gut verstehen kann. Ja, ich habe es auch ganz gut verstanden. Gut, ja, damit äh, kommen wir zu unserer
1: dritten Serie. Am heutigen Tag, das ist Liaison, das ist eine englisch-französische und also nicht nur produktionsseitig, sondern auch von der Sprache her, ähm, hört man englisch und französisch, eine ähm, Thriller-Serie, die ab heute, ab Freitag, 24. Februar, im Wochenrhythmus bei Apple TV Plus läuft. Äh, Im Wochenrhythmus heißt, es gibt tatsächlich ähm, nur eine neue Folge pro Tag, also pro, pro Freitag. Ja, worum geht es? Ähm, Eva Green, die man ja noch als, ähm, ja, eins der äh, bekanntesten äh, Bond-Girls äh, im Casino Royale war das, glaube ich, ne? Ähm, ich mag
0: Bond nicht. Ja, stimmt, du <lacht> hast
1: ja nichts zu tun mit Bond. Ähm, kennt, also, ach ja, selbst eine französisch-britische Schauspielerin, spielt so eine... Ähm, ja, so eine Mitarbeiterin im englischen Ministerium, die so ein bisschen der Spionage und Digital- Spionageabwehr äh, so verpflichtet ist und die Serie beginnt eigentlich ähm, in Syrien, wobei zwei syrischen Hackern, die also wohl ziemlich genial sind, sehr viel Geheimwissen mit sich rumtragen und die werden irgendwie ja, geraten in so einen Hinterhalt und äh, mit Hilfe Franz, vom französischen Geheimdienst wollen die eben gerne das Land verlassen und nach Frankreich äh, gehen. Vincent Cassel, äh, der französische Star, Co-Star hier in dieser Serie, ist sozusagen so ein Handlanger so eine Art, so, 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 so ein Spezialist, der für die Franzosen arbeitet, so ein Ex-Agent, der ziemlich viel drauf hat, soll das organisieren, aber die ganze Sache geht schief, aber diese Syrer ähm, tauchen dann irgendwie kurze Zeit später in London auf und gleichzeitig äh, passieren in London seltsame Dinge, es werden nämlich Systeme gehackt ähm, und die auch so ein bisschen zu ja, Naturkatastrophen führen, kann man sagen. Also es wird die Stadt überflutet, es stoßen zwei Züge zusammen. Es wird praktisch die digitale Infrastruktur gehackt und die Geheimdienste in London und in Paris, also man hat sehr viele schöne City-Shots von diesen beiden Städten, ich denke, es ist auch nicht ganz zufällig, versuchen, dieser Gefahr Herr zu werden, aber sich selbst dabei auch so ein bisschen spielen nicht mit offenen Karten, die Franzosen machen ihr Ding, die Briten machen ihr Ding. Es geht auch so ein bisschen in Richtung EU. Es gibt ein paar Szenen, die spielen in Brüssel. Es geht um den Brexit so ein bisschen, weil die Briten anscheinend da besonders angreifbar sind, seit sie diese europäische Sicherheitsstruktur im Digitalen verlassen haben. Und ja, wir haben hier einfach eine klassische Agentengeschichte. Habe ich das in deinem Sinne zusammengefasst? Fehlt irgendwas?
0: Ich glaube, also ja, ich, äh, ich glaube, was, weiß nicht, ob es fehlt, das wird, klingt jetzt so, nach, so kritisch, aber der Film heißt ja Liaison. Ja. Und ich glaube, diese Liaison, ich, ich glaube es so ver verstanden zu haben, dass es auch ein bisschen damit zu tun hat, wie äh, Vincent Cassel und Eva Green miteinander umgehen genau, in mit der ganzen diese Geschichte. diese beiden Figuren kennen
1: sich von früher, haben sich sehr, sehr lange nicht gesehen. Waren wir auch ein paar
0: früher, ne? Oder ja, damit Gegnern wird
1: praktisch die ganze Zeit gespielt. Die sind jetzt praktisch so ein bisschen Gegner, helfen sich aber auch gegenseitig. Es ist alles so ein bisschen unklar, weil sie arbeitet ja für die Briten und er arbeitet für die Franzosen und die spielen, wie gesagt, nicht mit offenen Karten. Also so ein klassischer Agentenplot mit Love-Story, gescheiterte Love-Story im Hintergrund, kann man genau.
0: sagen. Genau, klassischer Agentenplot, glaube ich, das, das ist bei mir dann immer schon so ein bisschen ein Problem, weil ich da so wenig mitreden kann, weil ich so wenig klassische Agentenplots schaue, aber ähm ich, es ist überhaupt nicht annähernd meine Art von, äh, von, von Serienunterhaltung. Also nicht, es gibt ganz wenig, was mich daran äh, was mich daran überzeugt, was mich daran da, da, damit anlockt. So mir ist, das, mir ist diese ganze Agenten-Agentinnen-Szene, sind ja meistens Typen, äh, ist mir völlig fremd. Dieses, äh, dieses kämpferisch Verwegne daran ist mir fremd. Und mir ist vieles fremd daran, aber ich mag Vincent Cassel wirklich sehr gerne. Hm. Ich finde, der hat, eine, der hat eine Ausstrahlung, der hat so eine so, so eine unterschwellige Brutalität und, und Gewalttätigkeit, die er aber nie rauslässt. Also, du merkst immer in vielen seiner Rollen, äh, der hat ja angefangen als Dobermann. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vor, vor war das fast eine Serie? 20 Jahren. Nee, das war ein Film. Ah, okay. Der hat damals, ich kenne ihn
1: von The Black Swan, ne? da spielt er ja, ja. diesen
0: manipulativen äh, Ballettlehrer. Ähm, das, aber das ist aber wirklich eine komplett andere Rolle, aber ja. der ist schon vor allem auch ein Action-Darsteller. Und ähm, hat damals, das war so eine so eine Auftrag, äh, Auftragskiller-Groteske, die halt so diese Natural-Born-Killers-Epoche äh, so ein bisschen eingeleitet hat, als plötzlich so selbstreferenzielle Gewalt, eben auch so, französisch, genau, ja. hm. so als selbstreferentielle Gewalt plötzlich so, so populär wurde und auch so jemanden wie Tarantino geboren hat letztlich oder groß gemacht hat und, ähm, der, der, er ist da immer so jemand, bei dem, äh, dess, dessen, dessen Brutalität äh, zwar spürbar ist und ab und zu mal, mal rauskommt, aber immer der, äh, an, der unter, an der Oberfläche, unter der Oberfläche brodelt. Und deswegen kann man kann ich dem alleine echt richtig gut zugucken. Also der ja. erdet diese Geschichte auf eine ganz, ganz interessante Art. Und der, weil die Geschichte ist eigentlich echt stinknormal. Mhm. So, die sehr konventionell, schon ja. konventionell schön gefilmt, also wirklich, wirklich gut gemacht alles. Auch so diese, diese, äh, diese Wechsel von den äh, zwischen Beirut, Paris, äh, und London, also so immer so mit so, einem, mit so einem kleinen Ticker gerne dabei, so wie früher mit einer Schreibmaschine ge ähm, ge ge geschrieben. Das ist alles, ist alles total routiniert gemacht. Ich glaube auch, dass diese Hacker Story gut gemacht ist, also so wie die in diese Systeme reinkommen und anfangen mit kleinen, lustigen Avataren, die halt deren, die, die Bildschirme, wichtiger, also dessen, was sie jetzt mittlerweile alle als kritische Infrastruktur kennen, äh, so da aufpoppen und andeuten, hups, da ist jemand in unserem System, bis hin zur Tatsache, dass sie die halt richtig beeinflussen können und London fast geflutet wird, weil die weil die Fluttore der Themse halt irgendwie manipuliert werden und ja, genau. mm -hmm. so. Ähm, alles sehr, sehr routiniert gemacht, aber ich finde tatsächlich, dass diese Serie ein bisschen, bisschen hervorsticht durch dieses Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptfiguren, ja. also Vincent Cassel und Eva Green. Also ich hatte mich schon
1: relativ lange ähm, in meinem Hauptjob äh, um die Serie bemüht, weil ich gesehen habe, eine Thriller-Serie mit Vincent Cassel und Eva Green, die ich beide sehr gerne mag, äh, super Schauspieler, dachte... Das könnte was sehr Interessantes sein. Und tatsächlich, die beiden machen einen sehr guten Job, auch wenn ihre Beziehung mit dem dunklen Geheimnis aus der Vergangenheit sehr von der Stange irgendwie ist. Aber sie schaffen, das mit Leben zu füllen. Aber der Plot an sich, obwohl das mit dieser digitalen, mit diesem digitalen Angriff, was da dadurch alles, was man da heutzutage alles mitmachen kann, das ist durchaus interessant. Aber im Ergebnis ist die Serie tatsächlich arg konventionell geraten, weswegen sie mich dann auch nicht so gekickt hat, dass ich sie gerne zu Ende schauen möchte. Ähm, die ist tatsächlich schön gefilmt und es ist sicherlich kein Zufall, dass man so viele gute Aufnahmen von London und Paris sieht. In irgendeiner britischen Kritik habe ich gelesen als Lob, London hat schon lange nicht mehr so gut und gleichzeitig so realistisch ausgesehen. Das muss man wirklich sagen. Die haben viele tolle Locations und und das ist sehr hochwertig gemacht. Ähm, eben nicht nur so das Übliche, so der, der Establishment-Shot von oben mit, keine Ahnung, Themse und Tower und dann geht es irgendwie in Büros. Büro, sondern sie bewegen sich wirklich in den Städten. Das macht schon Spaß, hat zwei tolle Schauspieler, aber ich sag mal, wir haben ja noch bei Apple TV Plus, ist ja eher so die Plattform, wo auch ein bisschen Ambitioniertes versucht wird. Und ich weiß, du weißt ja, ich bin nicht der allergrößte Slow Horses Fan, aber die Serie in zwei Staffeln wird ja durch die Bank weg gelobt und ist ein sehr spezieller Agentenstoff. Und im Gegensatz dazu, also dazu, damit kann Liaison bei weitem nicht mithalten. Aber es ja, ist wirklich ein ganz Ansatz, ne? konventioneller. Agentenstoff. Genau.
0: Aber ich, ist auch ein bisschen der Grund, warum wir es drin haben, weil es, weil ich es gut finde, so eine Serie mal, mal zu beschreiben. Also so, wo, wo alle Kriterien erfüllt werden. Das ist wirklich wie eine, wie eine Checklist, die sie abhaken und alles ist drin. So, es geht von den, von den Fieslingen, die es bis ins Büro des französischen Staatspräsidenten schaffen, über, über so, ähm, über, über so Hackerbuden, von denen man dann manchmal denkt, so äh, gibt es eigentlich Hackerbuden-Möbelläden, in denen man extra Hackerbudenmöbel kaufen kann? Warum was so, steht denn da immer so? Das ist halt alles ein bisschen so, so, so ähm, verranzt, aber mhm. ja trotzdem lässig. Und äh, es gibt immer so, so, es ist genau das so, so Hinterhof-Kashem, also oder so, 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 nicht Hinterhof ist das richtige Wort, also so, so, so Kaschem, Kaschem, so, wo du, wo du halt äh, aus einer Kneipe, wo halt tatsächlich, glaube ich, also würde mich nicht wundern, wenn da auch Leute mit aufge auf tätowierten Anker auf dem Arm sitzen, äh, kommst in so, ein, in so ein Hinterzimmer rein und da sitzen dann Leute und pokern. Mhm. Und dieser, dieser Pokerraum ist genauso ausgestattet, wie man sich, glaube ich, äh, wie, wie man den schon seit, seit, seit cincinnati ausstattet ausstattet. So. Das ist alles wirklich komplett genauso gemacht, wie man es erwartet. Aber dadurch kriegt man halt auch irgendwie fast schon so ein Glossar dessen, wie macht man eigentlich einen Agentenstoff oder wie macht man so ein... So ja, Agenten klingt immer so nach 007. So, das ist wie, wie macht man einen Stoff, der sich halt so abseits der, der klassischen Poli Polizeiermittlungspfade im zwischenstaatlichen Bereich abspielt. Mhm. Und das erfüllt ja erfüllt diese Serie komplett, von, von, ja. vom ersten bis zum letzten Moment, macht es aber äh, nicht auf so eine, so eine Testosteronsatte Art, wie es James Bond macht zum Beispiel, macht es auch nicht auf so eine auf so eine, so eine dummdreiste Art, wie so mit diesen wind äh, diesel und so weiter, wo die wo, wo Es die ist, keine halt ist keine klassische
1: Action-Serie. keine klassische Action-Serie.
0: Und deswegen finde ich sie, ich finde sie so bemerkenswert, es ist überhaupt nichts, was mich interessiert, aber wer so mal wissen möchte, wie funktioniert eigentlich Action-Thriller mit politischem äh, Hintergrund und ein bisschen, bisschen Amour dabei, so wie funktioniert sowas, dass es ein Publikum findet, der wird hier echt, der kann sich das an die Wand hängen. Also.
1: Ja, aber äh, das klingt mir jetzt fast ein bisschen zu positiv, weil nee, ich so, finde eigentlich nein. ein bisschen ein enttäuscht von der Serie, weil sie äh, aus diesem Budget, was sie ja zweifelsohne hat und diesen beiden tollen Schauspielern, die sie zur Verfügung hat, in der es gibt dann auch noch tolle Nebenrollen, wie Peter Mallen, äh, der immer großartig ist, mhm. als äh, so schottisch krantelnder Minister, also ihr Chef, ähm, aber da macht sie wenig draus und weißt du, an was es mich ein bisschen erinnert hat, es ist jetzt ein fieser Vergleich, aber ähm, weil es natürlich auch finanziell irgendwie so zwei Stufen drunter ist, kannst du dich noch an diese paneuropäischen Krimis, The Team, The äh, Team äh. Ja. ja, wo das Konzept äh, nach dem Motto, wir haben jetzt hier eine Koproduktion von drei oder vier europäischen Ländern und aus jedem Land muss ein Ermittler oder eine Ermittlerin ja. dabei sein und die müssen sich dann natürlich treffen, weil sie einen internationalen Fall, also das, das steht schon mal fest und danach wird sozusagen der Fall geschrieben, der dann natürlich unbedingt in Belgien, keine Ahnung, Dänemark und Deutschland zu spielen hat und damit verknüpft sein muss. Also es ist so ein bisschen, hier war wahrscheinlich zuerst das Konzept da, wir haben dieses deutsch-französische Ding, wir haben den, die, 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 die beiden Stars aus den Ländern ähm, und dann haben wir noch ein bisschen EU und wir haben zwei tolle Städte, Paris und London geht immer äh, und das müssen wir unterbringen und jetzt, ach so, stimmt, wir müssen noch eine Geschichte erzählen, er digitale Angriffe, ähm, das ist doch jetzt echt modern, ne? Und, ähm, ja, mir ist es ein bisschen äh, also auf dem Reißbrett einfach alles. Nee, aber dann habe dann
0: hab ich mich missverständlich ausgedrückt vorhin. Ich finde überhaupt, es ist überhaupt nicht ansatzweise mein, äh, meine Art von Fernsehen und ich finde auch tatsächlich, ich gebe auch recht dazu, dass es aus seinen Möglichkeiten nichts gemacht hat. Deswegen habe ich ja den Begriff des Glossars verwendet. So, äh, es, es zeigt einfach, wie solche Sendungen funktionieren, macht es aber eben besser als äh, als so Sendungen wie The Team. The ja. Team ist einfach, ist einfach kompletter Bullshit gewesen. Da hat nichts funktioniert. Hier funktioniert es aber, die Geschichte funktioniert die Aufzählung funktioniert, die Disposition funktioniert, alles ist in sich irgendwie schlüssig und wer solche Serien mag, wer solche Agentinnenstoffe mag, der wird darin alles finden, was, was, was äh, die, die Fanschar dieser äh, solcher Formate halt befriedigt, nämlich Nämlich, es das sind, das sind, sind alle Elemente enthalten. Deswegen meine ich, man kann sich das an die Wand hängen, sowas. Ich, ich gucke es nicht, aber ich glaube, jemand, der mhm. es mag, der wird hier ähm, kann hier auch mal dadurch überrascht werden, dass Männer nicht, 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 wenn sie aus dem vierten Stock fallen, sich im ersten Stock an der Eisenstange festhalten und nicht auf den Boden fallen. <lacht> und danach weiterlaufen und, äh, und irgendwie so eine, so, so, so eine sexy Sexy Agenten flachlegen oder sowas so. Und das fand ich, das finde ich dann bemerkenswert an dieser Du hast Serie. schon lange
1: keinen Bond mehr gesehen, aber der neue Bond äh, oder der Abschiedsbond von Daniel Craig ist ja gebrochen mittlerweile. Er darf ja jetzt auch nicht mehr macho sein. Und ja, so, ne? aber. Ist, also, ist auch äh, richtig so. Aber ja. vielleicht passt dazu, vielleicht als Abschluss, dass der Showrunner Stephen Hopkins, äh, auch ein Emmy daheim stehen, ähm, der hat zum Beispiel, ähm, für 24 viel gemacht. Mhm. Ähm, also er ist auch an so klassischen Agenten-Action-Stoffen geschult. Auch ein routinierter Typ, Mitte 60 mittlerweile. Kiefer, ähm, ist so
0: für unsere für unsere Genau. <lacht> also ich
1: bin ja kein 24-Fan, äh, deswegen sage ich dazu mal nichts, weil es so viele ähm, Leute mit gutem Geschmack gibt, die 24 geliebt haben, deswegen äh, sage ich dazu mal nichts. Aber ja, mit dem hatte der Stephen Hopkins, der jetzt Liaison äh, hauptverantwortlich gemacht hat, auch zu tun. Also für uns war es nicht so ganz was, aber wer so auf klassische Agentenstoffe, wir haben es jetzt glaube ich schon mehrmals gesagt, Mehrfach. steht, äh, kriegt das hier in einer guten Qualität mit hochwertiger Optik und äh, guten Hauptdarstellern. Ja. Ne? Ja, das äh, ist das und jetzt haben wir gesagt, weil wir uns ja auch in Hamburg sind, in einer Woche, zwei Wochen Ferien und ich bin tatsächlich auch diese beiden Wochen weg, deswegen ähm, hören wir uns erst am 24. Ähm Dritten wieder, machen also eine vierwöchige Pause und deswegen habe ich gedacht, machen wir mal ein paar mehr Screenshots. Ach echt? Ich habe zumindest, du hast nur ein, zwei? oder? Ich habe hab nicht mehr, ich habe einfach nur meine, meine Beine genommen. Also ja gut, hab ich, ich. habe heute drei, Deswegen. Ja. aber auf einen habe ich dich ja schon hingewiesen. Ja, aber wir ähm, halten uns trotzdem kurz. Wir halten uns kurz, aber wenn wir die fünf Minuten erreichen, sage ich jetzt auch nicht, eine Katastrophe. Ich habe nämlich tatsächlich mal wieder was privat geguckt. Nämlich Krass. Neuland im Z, in der ZDF-Mediathek äh, vergangenes Wochenende, 6x45 Minuten. Äh, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil das lief ab 27.12., also sozusagen in der Weihnachtspause. Als wir da gerade unseren Jahresrückblick hatten und das ging ja anscheinend auch anders so, anderen so, dass sie es übersehen haben, weil das ist nachträglich für einen Krimme-Preis nominiert. Und du hast es aber damals gesehen, ich hab ne? Durchgeguckt auch, ja. Und du hast auch darüber geschrieben. Ja. Und ich habe es jetzt erst entdeckt. Und da wir ja in der letzten Podcast-Folge über Tage, die es nicht gab, gesprochen haben und da auch ähm, sozusagen diesen Link zu Big Little Lies ähm, wo die Inspiration ja auch so ein bisschen ähm, herkam für die Serie und hier ist es ja das gleiche und da habe ich und das in einer super Qualität ähm, anders aber ähm, willst du mal ganz kurz sagen nee, nein geht? nein machst du nicht du hast du hast du, Mach.
0: du, bei dir ist der, der Eindruck frischer so. okay also
1: es ist ein Sechsteiler der in einem äh, ja äh, in einem Vorort von Hamburg spielt wo eine alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern ähm, äh, auf einmal verschwindet und äh, weil es keine anderen Angehörigen gibt, die man einschalten könnte, ähm, wird die Schwester von der verschwundenen eine Bundeswehroffizierin gespielt von Franziska Hartmann ganz großartig wie ich finde äh, geholt die sozusagen so eine schroffe Offizierin mit Alkoholproblemen und Trauma soll sich um diese Kinder kümmern und sie wird auch mehr oder weniger aus dem Einsatz geholt wenn ich sie das wird richtig sie wird aus dem Einsatz sie kommt in so. Uniform am Flughafen ja. an aber äh, das ist nur ein Teil der Geschichte weil äh, es die Serie beobachtet sehr intensiv und immer abgründiger, so eine Gruppe von Familien aus gehobenen Kreisen, alle mit Kindern, daher auch der Link zu Big Little Lies. Es gibt Gewalt an einer Grundschule, also es gibt einige Links, die sehr ähnlich sind wie in Big Little Lies oder auch jetzt in Tage, die es nicht gab. Und trotzdem wird hier ganz anders erzählt, ne, finde ich. Was hat für dich, also ich war, ich fand es überragend gut, ich kann es total nachvollziehen, dass es für den Grimme-Preis nominiert ist und ich habe es glaube ich wahrscheinlich übersehen, weil es mal wieder einer von diesen ZDF-Krimi Sechsteilern sein sollte, wo ich von, von, von vornherein jetzt nichts gegen das ZDF, die anderen Sender, deutschen Sender machen es auch meistens nicht besser, ähm, wo ich meistens schon sage, ach ja, das wird wieder sowas sein, soll irgendwie was Besonderes sein, aber
0: ich fand es wirklich was sehr Besonderes. Ich fand es auch gut damals. Ich, ich frage mich gerade, ob ich es nicht sogar in meiner besten Liste hatte äh, von äh, 2022. Nee, also hatte ich nicht.
1: Vielleicht hast du darüber nachgedacht, aber du hast es nicht ich in der Top Ten gehabt. Ja. Nee.
0: Ähm, es ist einfach, also es lebt sehr stark von den Figuren, die es spielen. Ich weiß jetzt, also bis auf Franziska Hartmann habe ich jetzt aber hab ich die Namen nicht mehr vor Augen. Ja,
1: es ist, also die Frauen werden gespielt von Anneke Kim Sarnau, ja. Perry Baumeister, Mina Tander, ähm, Godehard Giese ist natürlich als Mann dabei. Ja. Ähm, also es ist ein super äh, Schauspielensemble und es ist von Orton Erkener geschrieben, der, den man noch kennt von ähm, KDD, Kriminaldauerdienst, mhm. also so ein erstes Stück deutsches Qualitätsfernsehen, der danach so ein bisschen abgetaucht ist, finde ich fast. Der hat zwar die Chefin, glaube ich, noch initiiert, aber das ist ja eine sehr konventionelle Serie. Mhm. Und jetzt, wo ich diese Serie gesehen habe, die wirklich fantastisch
0: geschrieben und geplottet ist, ähm, habe ich auf einmal gedacht, ja stimmt, der Typ der kann echt was. Ja und das, das Interessante ist daran, auch wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass diese Figuren zwar alle maximal unterschiedlich disponiert sind, also so ist es ja oft in solchen so Vorstadtserien, die versuchen so so, so soziokulturelle sozio Mikrokosmen zu kreieren, in denen dann meistens in neuester Zeit ja gerne mal so vier, fünf, sechs Frauen miteinander so also Nachbarschaft spielen oder simulieren mhm. und die dann aber trotzdem immer völlig unterschiedliche Charaktere sind, haben viel miteinander zu tun, die eine ist reich und anemisch, die andere wiederum ist arm und flippig und dann gibt es halt eine die, die hat fünf Kinder und eine die will auf keinen Fall Kinder hat dafür aber ist beruflich erfolgreich und die andere hat ihren Job also auch sprichst. Du sprichst schon wieder von Wendehammer oder? ja aber das, sind, aber das sind tatsächlich diese das sind diese Konstellationen die gibt es ja öfter aber die hier ich kaufe jede einzelne Figur diese, ja. diese, diese äh, Geschichte diese Backstory komplett ab weil auch diese Backstories alle überhaupt nicht berechenbar bleiben also ja. zum Beispiel diese Franziska Hartmann ist ein extrem buschikoser Typ ist aber die erste die halt äh, irgendwie im, in, in Folge 2 einen One Night Stand hat mit einem richtig heißen Typen so, und das da denkt man am Anfang, das ist, die ist garantiert lesbisch. So, das ist so, also, mhm. als, als, als würde die, als hätte sich das, die Produktion gedacht, wir müssen die Figur so zeichnen, damit alle Leute das denken, aber eben dann wird es wieder gebrochen. Und äh, alle, alle gerade die Frauenfiguren, die haben, äh, ohne dass sie irgendwie so dunkle Geheimnisse angedichtet werden, äh, Aspekte in ihrer Persönlichkeit oder in ihrem Alltagsleben, die, die irgendwann hervorbrechen, aber nicht konstruiert wirken. Mhm. Und das ist wirklich von, von Orton. Hat er beides gemacht? Oder? Er hat. Hat bei, wie, was meinst du beides?
1: Drehbuch und Regie? Ähm, er hat das Drehbuch gemacht. Drehbuch, ist okay. Regie ist, ist ein Ander, Jens Wisniewski, glaube okay, ich. Okay, ja.
0: hatte ich nicht mehr drauf. Also es ist halt einfach wirklich durch, durch und durch schlüssig. Und schlüssige Figuren in einer, genau. in einer, in einer Social-Clash-Konstellation, wo, 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 wo halt die, die, die Leben verschiedener Menschen ineinander rammeln. Das ist, äh, das ist ganz selten und das macht, das macht die Serie wirklich gut. Deswegen. Es ist
1: im Prinzip, äh, man könnte denken, die Serie ist konventionell, weil sie eben auch am Rande einen krimi -Plot erzählt, wenn auch letztendlich ein so ein Gesellschaftsstück ist. Ähm, aber sie, sie ist recht konventionell gefilmt, aber sehr präzise. Mhm. Ähm, aber sie macht das, man sieht halt einfach an, an Neuland mal wieder, was ein gutes Drehbuch ausmacht. Was ein gutes Drehbuch, was ausmacht, ein gutes Drehbuch ne? ausmacht, ja. Wenn, die Figuren werden gebrochen, äh, die Plots sind fantastisch. Alles ist im Nachhinein total plausibel. Und ähm, man kann praktisch mit diesen alten Mitteln, die uns nerven, des alten Fernsehens, immer noch ganz, ganz tolle äh, Filme oder Miniserien machen. Das ist das, was ich aus, aus Neuland gelernt habe. Und ich möchte wirklich jedem empfehlen, schaut euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, mal an in der ZDF-Mediathek. Läuft auch noch unbegrenzt, oder? Läuft auf jeden Fall momentan noch eine mhm. Weile. Ähm man könnte nach der ersten Folge, ich finde die erste Folge auch schon gut, könnte man nur sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen konventionell oder das kennt man so ähnlich schon, aber das gerät immer, das kriegt eine immer größere Tiefe, das entwickelt einen immer stärkeren Sog und man hat nie das Gefühl, wo wir jetzt gerade über eine Serie gesprochen haben, die kalkuliert ist, dass das Ganze kalkuliert ist. Es ist immer irgendwie ein Kunstwerk. Ja. Ne? ja. Also, ganz heißer Tipp, schaut euch Neuland an, ähm, die zweite Big Little Lies Adaption sozusagen ganz anders als Tage, die es nicht gab, äh, aber auf seine Art mindestens genauso
0: toll, wenn nicht noch toller. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Wahrscheinlich würde ich sagen. Ein bisschen besser ja. Ja. ja, ich habe was völlig anderes als positiven Screenshot. Ähm, es nennt sich The, The Reluctant Traveler. Ah. Auf, auf Deutsch uh, uh, Urlaub wieder Willen, was natürlich wieder Quatsch ist in ich der hab deutschen Übersetzung. Ich den
1: Trailer mir angeguckt, das ist bei Apple TV Plus, ne? Das das ist bei, ich.
0: bei Apple TV, genau. Das uh, ist mit Eugene Levy, das ist ein oder Levy, das ist ein, Ameri also einer der amerikanischen Stand-Up und auch nicht Stand-Up-Komiker. Das ist nicht
1: Kanadier, glaube ich sogar. Genau, aber ja. in, 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 im amerikanischsprachigen
0: mhm. Raum, also im amerikanischen Raum ist das, ist das halt eine Legende, der hat halt Shit's Creek gemacht, das kennen ihn vielleicht einige. Uh, die meisten kennen ihn von American Pie aber das ist eine, eine der das ist eine Legende und der ist jetzt äh, auch schon so in den 70ern, glaube ich, ne,
1: so ein bisschen genau. älter.
0: Genau. Ja, ja, also ja, sieht, sieht aus, also sieht irgendwie aus wie 70, aber scheint die körperliche Fitness eines 23-jährigen zu haben. <lacht> und äh, The Reluctant Traveler heißt der widerwillige Reisende. Äh, Urlaub Widerwillen ist also Quatsch, weil der macht keinen Urlaub, sondern der macht äh, der fährt im Auftrag von Apple an acht verschiedene Orte in der Welt, die mal mal äh, populärer sind wie Venedig und mal weniger populär wie Utah. Und äh, hat aber keinen Bock auf Reisen. Er ist ein Sesselfurzer und steht dazu. Und ob das jetzt äh, eine Konstruktion ist oder stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Aber er kommt an jeden dieser dieser Orte als jemand, der da eigentlich nicht sein will. Und das mit so einer, äh, mit so einer Lakonie und Lässigkeit, die er, wofür er überhaupt keine Grimassen braucht oder sowas. Der muss da überhaupt nicht irgendwie auf die Zwölf gehen, sondern der ist einfach da. Und das ist alles, was er da hat, äh, was er da sieht und was ihn umgibt, findet er irgendwie erstmal merkwürdig. Lässt sich dann mal mehr, mal weniger überzeugen davon, dass es doch ganz geil ist, aber es ist so eine Art Anti-Reisemagazin. Es ist ein ne? Anti-Reisemagazin. Aber es ist jetzt keine Comedy nach dem Motto, ah, was findet er
1: da wieder scheiße oder so.
0: Oder Doch, ein bisschen schon. Er lässt sich schon auch teilweise drauf ein. Beides. So, er kommt mhm. da an und findet erstmal alles scheiße, weil er Reisen scheiße findet. Er sagt, es ist, er ist mehr der, der, der uh, Sofa-Kind of Guy, so. Und uh, er, mu er muss gar nicht so viel in der Welt herumreisen. So, New York ist ihm völlig genug. Ich glaube, er lebt in New York. Und uh, aber der, manchmal öffnet er sich, manchmal äh, sagt er, oh, das ist ja doch irgendwie ganz schön. Manchmal sagt er aber auch so, oh nee, ist, also eigentlich ist das nichts für mich hier so. Und das in diesem Jubelperserinnen-Tum des, äh, des, 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 des Reisejournalismus ist das echt Fresh Breeze, sage ich mal. Ähm, neben
1: dem ungewöhnlichen Ansatz, ähm, also der widerwillige Reisende, hat es bestimmte Qualitäten oder lebt es von seinem Charme oder seiner Seltsamheit? Ist es so ein bisschen wie, als würde Christoph Walz auf Reisen gehen? <lacht> ja, <oder? lacht> wahrscheinlich ja.
0: Nee, es, lebt von, es lebt von Eugene Levy. Also es ist so, ich glaube, das sind, sind halbstündige Folgen, in denen wird viel abgegrast. Er lebt immer in den krassesten fünf Sterne, wenn wahrscheinlich eher 25 Sterne Hotels. Von daher so jammern auf hohem Niveau, was er mhm. da betreibt. Also er ist in Suiten, die, die halt hohe fünfstellige äh, Summen aufwärts kosten und von daher die lä lässt es sich gut gehen, kommt in Ecken hinein, in den du als, als Normalsterbliche natürlich auch nicht kommst und sowas. Wird der Weg gepempert und trotzdem ist er halt immer skeptisch. Und manchmal löst er sie auf, die Skepsis manchmal nicht. Und das ist einfach, ich finde es erfrischend, das zu gucken. Und, und es, es ist keine PR. Also es ist wirklich so, es ist, es ist kein PR-Reisejournalismus. Und das ist ja schon man, was.
1: Man kann das durcheinander gucken. Also jede Folge ist ganz ein unterschiedliches komplett. Ziel. Ja, ja, Hast ganz du vielleicht, wenn jemand sagt, ja, auch würde ich mir mal angucken, kann ich mir schwer vorstellen oder
0: klingt interessant. Hast du eine Folge, die man... Ja, ich Finnland, Finnland, die erste ist Finnland, mhm. also nicht Finnland, sondern Lappland ganz oben. Das, da geht er schon richtig, da kommt er an seine, an seine Grenzen. weil das, ist Yorker, findet er richtig, ne? das äh ja, krasse Kyle, Gegenteil. Genau, Kalt findet er richtig doof, Einsam findet er irgendwie auch komisch und sowas. Und wenn man damit einsteigt, ist nicht doof, dass sie die als erste genommen mhm. haben. Das ist ein guter Einstieg. Und Utah finde ich toll, weil Utah ist wirklich ein merkwürdiger Ort, um ihn zu bereisen. Und das lässt er die Leute auch spüren.
1: Äh, Flappland wäre eine sensationell gute Überleitung Dann sag ich zu, ich meinem Lappland. Lappland. Lappland, zu meinem negativen, ja eher negativen Screenshot. Ich hatte mir ein bisschen was versprochen von der Serie ähm, Alaska Daily, ähm, die auch ab heute, nee Quatsch, schon ab 22., also Mitte der Woche bei Disney Plus gestartet ist, ähm, hatte auch noch kurzzeitig überlegt, ob wir das vielleicht, wenn das wirklich spannend ist, zum großen Thema machen. Ja, du hast es aufgeschrieben, glaube genau, ich. Genau, ist eine Serie von zwei Oscar-Preisträgern, äh, nämlich von Hilary Swank, die die Hauptrolle spielt als eine New Yorker Top-Journalistin, die nach Alaska geht, nach einem, ja, so fail sie ist auch Produzentin und Showrunner ist Tom McCarthy ein ganz bekannter Mann Drehbuch und Regie bei Spotlight diese, diese Missbrauchsgeschichte in der katholischen Kirche die vor, keine Ahnung sechs, sieben Jahren mal einen Oscar gewonnen hat das ist der Autor klingt ziemlich toll eigentlich also diese Top-Journalistin sozusagen erlebt ein Desaster mit einer Story ist eine New Yorkerin durch und durch so eine taffe Business- Reporterin, Frau und sie muss eben, sie kriegt ein Angebot sozusagen, um wieder auf die Beine zu kommen, nach Anchorage in Alaska zu gehen und dort bei einer relativ, ja zwar bedeutenden, aber natürlich im Vergleich relativ kleinen Tageszeitung zu arbeiten, sie ist da der Star und sie fängt dann an, über so eine über verschwundene, indigene Frauen zu recherchieren. Klingt alles ziemlich toll und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es mich zurückholt in meine Jugend, als ich immer gerne die Serie ausgerechnet Alaska gesehen habe. Kennst du die noch? Nee. Äh, die im Original, diese wunderbaren Titel trägt, Northern Exposure, das war sozusagen eine Qualitätsserie in den Jahren 1990 bis 95, als es die noch gar nicht gab und erzählte von so verschiedenen skurrilen Figuren, die nach Alaska in so eine kleine Gemeinde gegangen sind oder irgendwie daher kamen. Es war eher so eine, so eine Dramedy, die aber ganz viel so Atmosphäre von, von Entlegenheit und Einsamkeit transportiert hat. Und da habe ich so ein bisschen drauf gehofft, aber die Serie ist letztendlich ziemlich, ziemlich konventionell. Ähm, ist ein klassischer reporter detective stoff und ich habe dann immer gedacht, warum komme ich mir so ein bisschen vor wie in den 90ern, äh, wie das alles so erzählt wird, also ein bisschen Holzschnittartig, bis ich dann gemerkt habe, das ist überhaupt keine Disney-Plus-Eigenproduktion, das ist eine, eine, eine Network-Serie, das ist eine ABC-Serie, mhm. die im ganz normalen kommerziellen Fernsehen mit Werbeunterbrechungen läuft in den USA und äh, Disney präsentiert uns die hier. Mit einer Folge pro Woche sind elf Folgen seit dieser Woche. Also hatte ich mir bei den Namen ein bisschen mehr von versprochen, ist aber unterm Strich ein ganz klassischer äh, Krimi-Recherche-Plot mit relativ vielen Klischees. Okay. Wenn es auch ein paar schöne... Shots gibt, so, so dieses leere Anchorage im Vergleich zu New York und so weiter, aber leider nicht das, was ich mir darunter erhofft
0: habe. Okay. Ist ja mir völlig vorbeigelaufen, deswegen kann ich jetzt gar nichts zu Die sagen. Die werden das jetzt oder? auch nicht
1: als Highlight bewerben, es
0: gab auch keine ja. Screener vorher, ich musste warten, bis es regulär läuft. Ähm aber es ist interessant, dass Network jetzt schon echt, äh, echt fast schon synonym wird für konventionell, wenn du sagst so, ich dachte, das ist eine Apple-Eigenproduktion habe was drauf gesetzt und dann hat es das nicht erfüllt und dann habe ich gemerkt, das war ABC, also Network. Ja, aber so,
1: konventionelles machen ja die Streamer, also was Netflix macht, viel konventionelles Amazon. Ja, ja. Jetzt haben wir hier Liaison mit, den, mit dem hochgelobten Apple, ist auch relativ konventionell. Du musst natürlich auch, die konventionellen Sachen sind ja auch oft die Sachen, die viele Zuschauer erziehen. Ja. Ja. Hier ist es einfach so, ich glaube Disney hat gesagt, aha, zwei große Namen, ich weiß nicht, ob die Serie gut läuft, zeigen wir das mal, verkloppen wir das mal in Deutschland an Disney oder ja. überhaupt für einen Streamingdienst.
0: Bist du durch mit deinem Team? Nee, nein, nein. ich hab noch, noch was, ne? Ich habe noch was, also wo, so Stichwort konventionell. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, konventionell zu sein und dazu zu stehen. Ähm, oder äh, auf Krampf unkonventionell zu sein und dadurch konventionell zu werden. Wo, damit wären wir bei Sebastian Fitzek. Sebastian. <lacht> Sebastian, weil äh, ich habe das jetzt erst gesehen, ähm, es lief äh, bei RTL, aber vorher, schon, ich glaube Ende des Jahres schon mal bei RTL Plus, nämlich Auris, zwei verfilmte äh, äh, Thriller von Sebastian Fitzek. Und er will ja äh, immer so auf Krampf irgendwelche ganz besonderen Charaktere ersinnen und hat sich da einen forensischen Phonetiker ausgedacht. Wer nicht weiß, was das ist, ich weiß es auch nicht. Das sind Leute, die, äh, die glaube ich, irgendwie ganz besonders gut hören sollen oder übers, übers Akustische äh, Kriminalfälle lösen oder, oder Rätsel aufknacken. Oder ich weiß es nicht, Gibt's vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, es, es, gespielt wird von... <lacht> Feinuferch. Ferch, Ferch ist der Mann mit dem guten Gehör. Genau, Feino Ferch ist ein forensischer Phonetiker, der äh, einen vermeintlichen Mörder, äh, gespielt von Jürgen Maurer, überführen soll. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Zusammen mit einer Podcasterin, Janina Fautz heißt sie, glaube ich, die, äh, die halt so ein bisschen flippig ist, wie halt Podcaster und so sind und so. Und es ist so alles, es ist von der ersten bis zur letzten Sekunde so lächerlich. Ist also, RTL? Es ist RTL. Es Ach, sieht das ist der... der Dienstag oder Genau, diese, der diese mörderische Dienstag, Dienstag oder sowas. schon mit. Hey. Oh, du fängst es ich an zu Ratten. gucken und denkst dir die ganze Zeit, Jürgen Maurer ist einer, ist ein wirklich guter Schauspieler. Warum macht er so einen Scheiß? Hat Na, der Jürgen
1: glaube ich, der muss immer die ganz Bösen spielen. Ja, muss er immer auch immer so ganz
0: leise reden und so. Aber der ist wirklich ein guter Schauspieler, also der hat wahrscheinlich irgendwie Spielschulden oder sowas. <lacht> sonst, kann, sonst kann das unmöglich angehen, dass er diese, dass er da, da mitspielt und sich da als Mörder zur Verfügung stellt. Das ist so ein, so ein plakativer Scheißdreck, den, da, den, den RTL da uns vor die Füße kippt. Und wahrscheinlich läuft es ist richtig gut, weil dieser mörderische Dienstag läuft richtig gut bei RTL. Habe ich auch gehört, hat mhm. mich
1: auch überrascht, weil wir haben ja schon über ein paar Formate hier äh, gesprochen, hier Sonderlage ja, und so weiter. Ja, die funktionieren blendend. Ich, ich, meine Theorie war ja, dass sowas heutzutage, wo es so viele Alternativangebote von den Streamingdiensten Diensten äh, gibt, dass solche Art Krimi nicht mehr funktioniert im ähm, linearen Fernsehen, ja. aber die Zahlen scheinen uns äh, scheinen es zu widerlegen. zu lehren, genau. <lacht> ja. Aber wenn du nichts mehr hast, würde ich dann den Abbinder machen, yeah. weil ich einen fantastischen Krimi gesehen habe im Free-TV. Das ist noch ein bisschen hin, aber weil wir uns vorher nicht mehr hören, sage ich mal, der vielleicht jetzt schon beste Krimi oder ist es eher ein Sozialdrama des Jahres, ist auch, kommt auch an ungewohnter Stelle, nämlich ähm, in einem Magdeburger Polizeiruf mhm. mit Claudia Michelsen. Äh, und äh, da gab es zwar äh, mal einen vor zwei, drei Jahren, ähm, der wirklich herausragend gut war. Ähm Irgendwann finde ich auch noch, genau, der Verurteilte. Das war diese, diese Nummer, wo Sascha Alexander Gerschak und Laura Tonke so ein, so ein, so ein, so ein Quelix, so ein Folterknecht-Pärchen spielen. Der oh ja. war sehr verstörend. Ich und von dem, von dem Autor Jan Brahren, Leute, merkt euch den Namen Jan Brahren, das ist wirklich einer der allerbesten deutschen Drehbuchautoren. Alles, was der macht, ist sensationell gut. Der hat einen Film, einen Polizeiruf jetzt wieder geschrieben für den MDR Ronny. Da geht es um einen aus dem Kinderheim verschwundenen zehnjährigen Jungen, der fieberhaft gesucht wird. Es ist ein Sozialdrama, ist fantastisch besetzt mit ähm, dem tollen Österreicher Thomas Schubert, dem Matthias branz co -Star in dem King of Stonks, ähm, mit ähm, Maya Schöne, die immer toll ist, und übrigens mit äh, Valentin Oppermann, von dem wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel hören werden. Der ja. hat diesen größeren, diesen 16-jährigen Jungen in safe gespielt, ja. weißt du, diesen ja, ja. bisschen so delinquenten ja. Jugendlichen ähm, fantastisch geschrieben, fantastisch besetzt, extrem ähm, an die Nieren gehend toll gefilmt von Barbara Ott das ist eine super Regisseurin, Kids Run wer den Film gesehen hat, übrigens auch eine Empfehlung, gibt es derzeit nur mal bei Magenta TV in der Flatrate oh, ist kleines ist ein Fernsehspiel aber ähm, Schaut euch den an. Und wenn ihr den nicht mögt, dann braucht ihr euch keinen anderen Polizeiruf oder Tatort dieses Jahr anzugucken. Das ist doch mal ein Wort.
0: Ne? Ronny. Ronny. Am Sonntag, 19.03. <lacht> Nennen ostdeutsche Eltern ihre Kinder immer noch Ronny? Ja, das Der spielt... Zehn Jahre da,
1: da, Das Ostdeutsche hat sich in, diesem, in dieser Region, es geht viel um arme Leute, gehalten. Okay. Und trotzdem ist es relativ klischeefrei. Ja. Also es ist, äh, es ist selten so was Echtes gesehen. Also ja. wenn, wenn Neuland die... Gehobene Klasse ähm, sehr, sehr präzise darstellt, in dem zdf 6 hat, dann tut es der Polizeiruf Ronny mit diesen prekären Verhältnissen auf eine ähnlich geniale okay. Art und Weise.
0: Ne? Genau. Und das war's jetzt. Das war's, ja. Für die nächsten vier Wochen. Wir machen jetzt vier Wochen freisetzen uns an den Strand, das machen alle anderen ja auch nämlich mal an, ne?
1: Freiwillig Dinge, so wie ich, Neuland oder bereiten uns schon wieder auf die neuen Formate äh, vor, die dann um den 24.3. herumlaufen.
0: Gut, ne? alles Eric. klar.
1: Schreibt uns gerne mal eine Mail oder schreibt in, euer, in eurer Abspielstation mal einen Kommentar zu unserer Show. Das würde uns sehr freuen. Bringt uns ein paar mehr Hörer. Und ja, dann sind wir in vier Wochen wieder für euch da. Macht's wir gut.
0: Wir freuen uns so sehr auf euch. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao. Auch eine noch: der Fernsehpodcast.